0: Muito boa noite a todos. Mais um dia de Interior Cast aqui. Hoje é edição de número 78. Daqui uns um dias vai perder as contas, Bateuzinho. De tanto programa já. Ah. Ou não? Você fala que não. Acho difícil, né? Pente tem a foto lá. Complicado. Tem no papelzinho escrito tem no papel. o número, você é Um né? cara zeloso aqui com, com, a editor, com a editorial do programa. Sempre prepara um conteúdo de excelente qualidade. Ah, os convidados que você nos apresenta. Você é tudo, Juninho, aqui nesse programa. <risos> Hoje estamos aqui com o José Devanir, o Garça, para quem é mais chegado, o Garça. O Garça do é Uma boa pergunta também.
1: Da onde surgiu Porque esse nome?
0: Garça, né?
1: Sabe o que? Primeiro, boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Sabe o que eu estava perguntando? Será que eles vão perguntar por causa do apelido? Porque muita gente acha que é nome primeiro. E, ou acha que eu vim de Garça, da cidade de Garça? Porque eu não conheço a cidade de Garça. <risos> É, e, mas para baixo da Santa Casa ali quando eu era garoto não tinha mais nada ali uhum. só tinha Santa Casa e acabava mas um pouquinho para baixo onde é o Jardim Pegro onde mora onde morando ali o, o Jorge Pegro na frente da atual casa dele a gente tinha um campo de futebol ali que era o, o campo da Alvorada que era o, o, o Corintinha e tinha o Grêmio então, eram três times que jogavam ali e eu jogava a bola ali mas eu tinha 15 anos e eu tinha essa, essa estatura. Já tinha 1,80m nessa época. Só que eu era muito ah, magro. E branquelo. E branquelo e, e a perninha fina. <risos> aí tinha um filho da P lá fora que me chamou de garça. Que era a própria, né? A perninha <risos> fina, branca. E eu saí para brigar com ele. Quer dizer, não precisava mais nada, né? Para pegar, pra a pegar pernia, o apelido. Ia, e eu não gostava que me chamava de garça, eu achava ruim, isso aí. E... E ali surgiu o apelido de Garça, porque eu era branco, perna fina e alto. Então, o apelido surgiu ali.
0: Garça Pantaneira?
1: É, então. E aí começou... O Jonel tinha um programa de rádio, na rádio do Vanderlei, ainda lá na avenida.
0: Sim, onde é, é o cartório? Não.
1: Não para baixo. Um onde, é, onde é a loja de móveis ah, por ali. Sim, a loja de ali. roupa de criança. E o Jonel quando veio de Olímpia, tinha um programa lá de fuxico e ele fazia esse fuxico. Lá, o Nino de Assis, que era que fazia no programa do Dionel. E sempre colocava, colocava um fundo de música da Garça e tal, da Nova Aguiar, e, e foi pegando. eu ainda não gostava, não aceitava, mas depois foi pegando. Aí veio o clube aí do que... IP, eu fui ser diretor do IP, depois virei presidente. Aí veio a política e não teve mais gente aí teve que assumir, né? Tanto que você vai lá no cartório, da, cartório do Garça, porque eu pessoal, onde que é o cartório? O cartório do Garça. Isso
0: você acha tem... que na política é bom ter apelido?
1: Ah, você viu o Lula,
0: né? O Lula teve você que criou assumir. uma marca, não querendo é, ou não. É você criou uma identidade.
1: Só que o Lula colocou no nome, né? Luiz Inácio Lula da
0: Silva. Ah, ele mudou o registro
1: dele. É, eu não, eu não, não mudei, porque aí você tem que mudar a documentação. Ah, o senhor teria
0: que pegar a certidão negativa que não tem débito. Eu acho que o senhor ia encontrar problema aqui no estado de São Paulo também. Ia ficar complicado. É, o cartório tem que mudar, não ia permitir.
1: Você tem que mudar a escritura, tem que mudar tudo. Então, ficou, ficou só... Quando eu ia disputar a eleição, aí você tinha que fazer o registro com o apelido também. Uhum. Eu disputava a eleição com, com o apelido de Garça, que eu, era mais conhecido porque muita gente não, não sabe meu nome, não uhum. sabe sim o apelido. o apelido. Então, disputava a eleição com, com o
0: apelido. Você cria uma identidade quando... Cria. quando... Que, inclusive, como nós estamos com, com, com um, o titular de uma serventia, por último, você consegue mudar o nome, se eu não me engano, diretamente no cartório agora naquela questão do, do transexual, se eu não me engano, você tem que juntar certidões de justiça e tudo, certidões de, de dívida que você não tem nada, eu acho que você está conseguindo fazer diretamente no cartório. É, porque
1: primeiro, hoje não é o meu cartório que faz isso, Sim. é o cartório de registro civil. Uhum. né? Primeiro você tinha que fazer uma retificação de assento judicial, você tinha que pegar o advogado uhum. no, pedir para o juiz aí tinha que fazer a retificação de assento. Hoje eu não sei porque não é no meu cartório.
0: É isso. Quando, Mas... quando o senhor jogava a bola, era bom jogador? Puta.
1: Lateral direito médio.
2: Não, foi
0: igual Não avançava,
1: era não era nem aquele que tinha ousadia de, de sir, avançar, sir, com a, sir, ser ponta de direita também.
0: Mas era igual ao Reinaldo também, não sabe marcar? É, o Reinaldo sabe, se deu um
1: bom puta no cara, né? Mas corria, cara, pelo menos. Corria, Eu não vi não, nem corria. o
0: lance, o senhor expulsaria?
1: Não, não era o caso, expulsado. Não, né? não, não foi maldoso. Não, não foi maldoso. Parece. Ele perdeu, perdeu o pique o da tempo. bola, né? E quis matar o lance. e... E fez o um risco da canela. Não,
0: eu vi uma fotografia <risos> do rapaz após o jogo. Foi o Renato Tinha um atoma gigantesco nele depois. É, então ele ele pegou, realmente marcou. Ele
1: marcou a canela, mas ele não foi com maldade, que ele perdeu a bola e matou o lance, aí acabou pegando. E, a... e ainda assim o São Paulo
0: o dominando o jogo, precisando do resultado, doutor
1: Carlos. O São Paulo dominou, dominou, dominou e hora de chutar, não conclui. Fez não sei quantos.
0: Mas faz quantos anos que nós estamos vivendo essa realidade.
1: Ah, mas eu não sei como que vai ser o ano que vem. Deixa
0: eu fazer uma pergunta, o senhor gostava do Fernando Diniz?
1: também não não Rogério é, ruim, mas é melhor hein? que o Rogério eu, eu gosto do Rogério como que foi goleiro do São Paulo mas eu não sei se o Rogério não está aprovado para mim como técnico aí não sei
0: é, eu quando é quando eu,
1: ele falou que ia para o São Paulo eu podia chamar outro que... coitado do Rogério vai ele vai sofrer no São Paulo
0: é na verdade na primeira vez ele foi fritado não ele foi usado como instrumento para ah, ele... aquela eleição do Lex não com esse me engano... time
1: com esse time que o São Paulo tem aí qualquer um vai sofrer
0: vai né? vai deprimente mas o time não é ruim não cara
1: ah, mas aí, qual é, quero cadê os resultados. O cara ganhar que ele tinha tudo O Paulo mesmo, finalizou não, 20
0: não. vezes ontem, cara. Os caras não fazem gol. O é. São Paulo já é a terceira partida sem marcar gol. O São Paulo colocou 100 mil pessoas em dois jogos no Morumbi. Os caras não viram um gol. Não,
1: eu, é perigoso dar, cair, cara. O um ataque do São Paulo. O ataque do São Paulo tá então, terrível, ruim.
0: Então, em tese não era pra dar assim, né? Rigoni e galera, era pra conduzir a coisa de uma forma diferente. Vou dar boa noite aqui pra todo mundo que está conosco hoje, é O Rubens, Takashi. Tá? Olha o Leonardo Kiuk, o senhor quer um sorvete inclusive, hoje nós estamos com uma questão especial aqui, nós recebemos de presente da nossa grande patrocinadora Tropical Sorvetes, uma grande empresa de jales, tem sorvete de leite, tem sorvete de fruta... De fruta. Nossa. Tem sorvete de mato, com casquinha, inclusive. Agora eu gostei de ver. Ah,
1: mas não problema, mas, hein? <risos>
0: Vou dar uma boa noite aqui pra turma. O Lucas diz fora Macarte. Acredito que é o lateral do Manchester United. Fora Macarte. Lucas, para de perder de dinheiro com aposta. Pedro Campelo também está conosco. É o Pedro não tá co cobrando, não? Não. Falou que ia cobrar no, no, no chat. <risos> Você tá devendo pra ele? Não, ele ganhou uma aposta. Ah. Sou fã, desse, diz o Elder, sou fã desse cara, gente boa demais, humilde, super competente em tudo que fez e faz. Laurentino Toninho Júnior, nossos amigos da ERG. Toninho Cruz está aqui conosco, a minha mãe também. O Franley Sênior. Boa noite a todos, em especial o meu amigo José Devanir, o Garça, grande pessoa. Mãe de Leonardo da Boa Noite, o Lucas Dour diz assim, inclusive Lula 2022. E diz o Franley que também jogava futebol no Alvorada todas as tardes. Até quando conseguimos ver a bola, estávamos lá, jogava até a noite. Inclusive Lula 2022. O Lula deu umas derrapadinhas essa semana, as entrevistas lá. Né? É. Aí meu amigo Petista aqui, eles não tem que, ver, tem que ver no contexto que o cara falou, não é muito bem assim. mas É complicado. Mas eu queria que o senhor retrocedesse um pouco na história, porque o senhor contou que já virou e já virou no, no clube do.
1: Fui presidente do IP. Eu fiz um. Presidente do IP. É, eu fui O IP é o seguinte. IP... Mas o senhor
0: é natural de Jales.
1: Não, eu, tenho, eu sou cidadão jalesense porque eu recebi um título de, uhum. de cidadão pela Câmara Municipal de Jales. Mas eu nasci em Aí perto de Catanduva. Uhum. E, e eu vim para Jales. Não vim não, porque eu me trouxeram. Eu tinha dois anos quando eu vim para Jales e então, tal. Eu não vim, me trouxeram. <risos> veio junto com o caminhão de mudança. <risos> Vem o caminhão da mudança. O meu avô veio para cá, no comecinho de Jales, né? Meu avô, nos fundadores, junto com, com o Eufri Jales, um os cupichas do Eufri. E, então eu fui trazendo todo mundo para cá e eu vim com dois anos de idade para cá. Então eu vim para cá em 52 a cidade tinha nove anos. Então uhum. é comecinho da cidade, Tem até uma, uma vida toda aqui. Por isso que eu falei, o Beto falou outro dia que eu, eu fui engraxate aqui, sim, porque com nove anos de idade eu estava engraxando o sapato ali na avenida. né
0: para João Maião de Freitas.
1: É, ali na Avenida Francisco Jales, ali uhum. na praça, mas mais no começo da avenida, ali na, na Rua 8, no cruzamento da Rua 8 com a Avenida. Sempre
0: existiram as duas avenidas, Francisco Jales e João Amadeu? Sempre. Desde o princípio?
1: Não, eu conheço, a, uhum. na minha época, que Já eu vim tinha. pra cá, sim, então o meu ponto era ali na Rua 8, com a, a Rua 8 com a Avenida. Onde era o
0: início da cidade nessa época? Era na Linha de Ferro?
1: A Linha de Ferro veio depois, e né? Veio depois? É? Mas a, o início da cidade ali... Que eu conheço é a da Francisco Jales. Tá. Mas a João Amadeu acabava aqui, né?
0: Então, é isso que eu queria saber. Qual que é, até onde vinha João Amadeu ah, aqui, é até onde é ia não, a pista.
1: acabava ali no, no, no Pontilhão, ali no, hum, no cruzamento uhum. depois, que o doutor de Freitas, o de Freito foi eleito em 68. O de que abriu a Joamadeu vindo aqui para a rodovia.
0: Certo.
1: Então, o Ed fez isso e ele fez a Facípio. Uhum. Abriu. Ele que. que é o, Festa do Peão, que eu dei era aqui no estádio. Pra baixo aqui. Viu? Onde é o ginásio de esporte? Atrás ali, era o primeiro estádio de futebol, era ali. Onde é hoje? É. é. Não, ali não. Atrás do ginásio. Tá, onde é o, onde é o
0: Dom Arthur? O, é, não,
2: eu...
1: não, onde até é. Onde e onde tem, acho que uma ah, quadra, a lembro. quadra de esporte foi reinaugurada ali agora, né? Uhum. Ali, ah, ali, tá. ali, era, ali era o estádio de futebol. Uhum. Ali era o estádio. E depois fizeram, o, onde é o Estádio Novo, hoje o Roberto Rolêmer. Então o Edson fez a Facipe e levou, ali era feita a festa do peão ali. Aí depois virou Facipe lá, né? porque aqui era só festa do peão. Aí o Dr. Edson fez a festa do peão lá em Facipe, lá onde é o. que agora não tem mais, né?
0: O projeto inicial da Facipe ali, Facipe que a gente conhece ali no lugar, sempre foi daquele jeitinho assim, com aquelas disposição? Ou depois, conforme a cidade foi crescendo. A, a, a estrutura da Facip também foi crescendo
1: é o, a área era aquilo lá era aquilo lá a mesmo área era aquilo lá mas os pavilhões foram fazendo de acordo com, com o tempo né não é desde o começo com tudo aqueles pavilhões e a arquibancada que não tinha também
0: era tudo não primeiro
1: era só no chão lá e cadeira e mesmo aí depois foram fazendo. quando eu fui presidente eu fui fiz quatro Facip fui presidente quatro vezes
0: Presidente. era designado pela prefeitura o responsável por conduzir é, prefeito, a festa. É a comissão uhum.
1: nomeada pelo prefeito. O prefeito era o Viola eu era o vice nessa época. Eu fiz a Facip de 86, 86 85, 86, 87, 88. Fui quatro vezes presidente da Facip. E essa época, só que essa época não cobrava nada. Só que já tinha essas arquibancadas lá, lotava, não cobrava nada, shows muito bons. Na época o Bradesco patrocinava bem. Vinha dinheiro do governo
0: do Estado.
1: Secretaria de Cultura. Né? Mas tinha muito, muita gente.
0: O comentário que eu ouço é que Jales, tecnicamente na questão do rodeio, foi uma das grandes do Estado.
1: Sim, mas a, sabe como você fazia a feira? Era a venda de terrenos. Todo mundo que se instalava ali tinha que pagar. Uhum. restaurantes os barzinhos, o cara que ia vender lá um ócio, tudo que, que entrava na facipe para vender uma coisa tinha que pagar. Tinha pagar. E essa renda que pagava. o shows pagava a montaria e também pedia, né? Porque os prêmios eram doados. Uhum. Então tudo que você fazia ali e no fim dava ainda dava lucro. Ainda dava um pouquinho de lucro no fim a gente acabava doando a, a, o que sobrava para fazer. O,
0: o Paulo Mariano, o Beto Mariano ventilou aqui muito sutilmente, a possibilidade de um retorno da, da, da feira agrícola, comercial,
1: comercial industrial, industrial e pecuária. Eu não? acho que o prefeito falou na antena. Recentemente.
0: Hoje? Ele esteve lá hoje. com um tempão atrasando meu programa de esporte, o Dr. Luiz Henrique. Ele não falou sobre isso? Ele deve... foi lá pra falar, se eu não me engano, do que hoje começa a festa na Avenida, ah. o show da banda Jefferson. Só que aí, quando ele estava lá, o povo já começou a apertar ele no Facebook e aí ele começou a prestar conta. E aí ficou um tempão, mas eu não ouvi completamente o programa. Eu acho que
1: alguns dias atrás ele falou da possibilidade de, uhum. de voltar à feira.
0: A gente até estava conversando. Porque lá,
1: lá, naquele recinto, não, não, não tem não como. Tá mais. porque Derrubaram já... até
0: o palco ali. Já foi, já, não, acho...
1: foi vendido, o pessoal vai fazer um loteamento lá, o né, pessoal é. de Santa Fé.
0: Aí seria entender qual, qual a dimensão de uma facipe gostariam de fazer. não. Obviamente, igual aquela nunca mais vai existir. Ah, é e você encontrar um espaço... Não sei, aqui naquele, naquele terreno do Sacaxito, logo aqui na entrada, mas ali é pequeno também, não é? É, você tem que ali fazer é mais
1: retirado, né? E outra também mas é você tem, tem espaço para estacionamento, é. Eu tenho que fazer uma coisa mais fora.
0: Mas, tem que ser mas mais e... é difícil
1: de imaginar um lugar. Você vê lá onde estava sendo feito, né? Que...
0: O Jales o deixou? É. 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 A Paulo Marcones. A Paulo Marcones
1: ainda já... Eu não fui nem uma vez lá, mas não sei como funcionar, mas já era mais retirado. Então, você tem que fazer ainda... E, só, e lá também
0: era bem pequeno, assim, em relação ao que a gente está acostumado Relativo de FACIP. De a, de a FACIP é, né? muito pequeno. Não, não t, era poucos brinquedos, sabe? Não era igual é. antigamente que vinha. É, essa povo. festa mais montadona que é. hoje acontece é, outra nos coisa municípios que era
1: grande renda era o parque.
0: Hum. O
1: parque pagava uma grana para a FACIP para se instalar, porque eles faturava muito. Uhum. Então o parque pagava muito bem, que ajudava a pagar. Chegou a
0: ter circo na FACIP? Como... Circo, tinha. Não, nunca teve
1: Não, só
0: parte. deixa eu voltar um pouco o senhor é da época, porque também nós falamos com o Beto aqui que é uma grande tristeza na vida dele a questão da buzina do trem o senhor era da época quando eles trouxeram a linha pra cá quem, que foi? quem não, foram não. politicamente foram os responsáveis pela decisão de conduzir aquilo ali
1: então, era uma briga do Hollenberg e do Eufri Jales. Uhum. O, o Eufri não queria que, que o trem passasse aqui Uhum. Ele queria que passasse mais longe. O Elfri, o Elfri era um cidadão de uma, de uma visão extraordinária. extraordinária. Um engenheiro... Se você pegar a biografia do Elfri, você vai ficar assim maravilhado. Uhum. Então, é que o jornal Diário da Região de Fernando Fernanduapa fundou. Ele foi o primeiro presidente da Associação dos Engenheiros em Rio
0: Preto. Diz o -me, meu louvor, Andergar. que ele também fundou o primeiro jornal daqui do município de Jardim. A comarca. a comarca, antes a comarca. do que o que esteve aqui conosco, o pai do Kiko. Chico. O, pai, o Chico ele foi o fundador Chico lá é. em Santa Fé. Depois ele trouxe uma, um jornal para cá também. É o Jornal de Jornal, jornal de
1: Ele Ele e o Zé Roberto.
0: Bom, mas aí o filho... fui.
1: Então, eu fui. a intenção era que não fizesse nem o aeroporto aqui. Que ele quisesse que o aeroporto fosse lá, por favor do café, mais longe, porque... Mas aí era uma briga dessa também que a ferrovia não fosse aqui, fosse mais retirada. Mas quando eu, quando eu cheguei já era ali, já era. Hum. Mas eu não vejo grandes problemas da rodovia,
0: da ferrovia sem assim, aí. Ah, se o Beto Maia não viu o senhor aqui agora, ele vai lá no cartório amanhã, porque o homem nem dorme, o homem está indo lá em Fernandópolis para ver o que está acontecendo na buzina de lá duas horas da manhã.
1: Esse é um problema. Agora, de, de,
0: de, de trânsito.
1: Fazer viaduto
0: ou é, viaduto. Não tem o que fazer.
1: Em, em qualquer cidade é disso. Não, não tem como você fazer.
0: A linha não porque vai ser Porque a linha estava
1: aí. O que acontece é que eu veio, o veio é igual o aeroporto de Guarulhos. Lá, pô, o aeroporto estava lá. A cidade é que, que cresceu. cresceu para lá. Lá. Uhum. A linha estava ali, a cidade que cresceu. Uhum. Você tem que planejar para que isso não impeça o crescimento da cidade. Agora, a buzina é o um problema mesmo. Agora, não sei se os caras exageram para encher o saco do Beto, com a necessidade, porque. Tem que buzinar, né? Você tem que preservar. Cara. Às, vezes,
0: às vezes os caras da, da buzina até conhecem o blog do Beto, do Beto. A história do Beto. Vai você passar a canear cara, cara, cara. com o Beto. E, vai, e os caras buzina Puta, hoje ele vai enfartar. Pum, toma. Agora é. tem que
1: fazer as passagens de nível para não ter que ficar buzinando. Também lugar. ajudaria é, muito. Já estão tá, já vendo é, isso coisa aí. vai aqui na Rua 2, né? E na parte supermercado, mas o Beto não está programado, não. o Beto vai vir Então, Ele lá. veio aqui e deu, <risos>
0: deu uma sugestão que eu achei interessante, que ele falou que passou para o Luiz e tudo mais ali, Ela, o senhor, o senhor vindo por, baixo por aqui... aqui né? é. Passa
1: por baixo, então, não, eu não vejo
0: tanto uhum. um, um
1: custo muito grande disso, é, falta uhum. é boa vontade, ou né, que, politicamente alguém correr mais atrás, porque a rua tem que fazer tudo isso aí, uhum. conseguiu a prorrogação de mais 30 anos nessa ferrovia, que é uma grana, só que o rumo tem que fazer, não o é governo, não, é uhum. o que tem que fazer isso aí. Ah,
0: é, sair e... do é. deles, então.
1: É, e lá e por baixo, não, não... é igual aqui, tá lá, João Amadeu ali. Ali você passava um carro só, não passava dois carros ali. Aí era difícil, é igual a estrela do Oeste, isso ali Você viu o diviso de estrela? De estrela passa dois carros ali, a estrela aperta, uhum. apertadinho ali. Quando a estrela vinha jogar aqui, a gente ia jogar lá futebol. É, ficava lá em cima, eles tinha que passar ali, né? Eu tinha lá também para vir embora. Eles ficavam lá em cima jogando pedra. Os adversários <risos> subia na linha e jogava pedra. <risos> que vamos continuar. Briga. Era a rivalidade danada.
0: Vamos continuar a história do senhor. Então, para a gente dar uma, uma sequência lógica aqui, o senhor começou a engraxar sapato com 9 anos na Praça João Mariano de Freitas, na Avenida Francisco Jalis. E dali, qual foi o próximo passo?
1: 11 anos no cartório. E foi um cartório muito, muito garoto. Fui trabalhar no primeiro ofício com a dona Maria Jales. Onde é o, o hotel ali... A esposa do Ofli? Irmã, irmã. Irmã. A, esp a esposa
0: é... Hoje, ah, tem, é... hoje tem a casa
1: ali do, do Roçafa, tem o, o teatro, em frente tem a casa do Roçafa, uhum. depois o hotel. Ah, sim. Ali era o cartório. Ah, tem uma casa, né?
0: Tem um estacionamento. Tem um estacionamento, tem um que era a casa do Barnabé. O hotel.
1: É o um hotel. Onde é o hotel... Era o Cartório. E depois era a casa do Eufri.
0: Uhum.
1: Era a casa do Eufri. E em seguida o escritório dele. E o quarteirão era aquele ali. E eu levava, eu era menino, eu levava as coisas para...
0: Conheci o Eufri. Quem levou o senhor para o Cartório?
1: Eu tinha um tio que era cupincha também, puxa saco do Eufri. Uhum. O tio Geraldo. E ele me levou, pediu para a dona Maria e, e aos 11 anos eu estava lá trabalhando com ela. Então eu fiquei trabalhando... Onde é a delegacia de ensino ali, era o fórum.
2: Uhum.
1: Então, eu trabalhava no cartório e levava as coisas no
0: fórum, e fui fazendo essa ambiente de fórum. E... O que, que era em onde é o Sacaxi? Era, era,
1: um era a su... igrejinha. Era uma igreja. Aí era uma igreja. Se você já viu, não viram a revista que o Seixas publicou agora, recentemente, dos quadros do Armando? Não. Eu mostrei para um Eu falei, falei, falei fui no cartório de semana, é, merece ser visto mas eu
0: já vi essa foto, se eu não me engano meu avô tem um quadro pintado dessa igrejinha também é,
1: e a capa da revista é um quadro do Armando que é meu esse quadro, uhum. várias pessoas devem ter uhum. mas a, a capa da revista é um quadro que eu tenho e ali era uma igreja bem no centro tinha uma igreja, tinha um coreto e na esquina tinha um ponte de charrete então ali no, ali era um ponto de charrete, depois aí veio derrubaram para construir o fórum né, e, e o supermercado que para mim é um crime cultural
0: terem derrubado essa primeira ah, igreja. Tem que
1: manter a igreja, manter hum. a igreja, fazer uma praça. Você ah, imagina é. aquela igreja, a primeira igreja de, de Jales, Jales, mantendo uma praça ali, pô, seria, lindo, seria lindo.
0: E olha, para a igreja católica permitir um absurdo desse, é complicado, hein? É porque permitido. eles gostam muito de... <risos> Eu
1: respeito a igreja que vendeu, né?
0: Exato. Tem que então, para ela permitir, ela gosta tanto de ter terreno, <risos> de ter as coisas, é complicado. É,
1: isso, é, é porque nós não vamos ter história. A casa de Eufri Jales, tem que ter mantido é um patrimônio cultural mas quando perceberam que podia ela podia ser tombada a própria família foi lá e vendeu a igreja mesma coisa ah, não vão tombar a igreja não vamos derrubar né tombar agora vamos derrubar a família então, tá, e,
0: quase não gosta né É
1: e, e parece que precisa né
2: é parece que precisa.
1: então já vai acabando com as coisas que tinha na época nós temos 70 anos 80 anos agora mas nós vamos ter 500 anos na época. só que nós vamos ter derrubando tudo nós nunca vou ter história para contar. porque
0: Não vai ter como a gente falar assim, igual São Paulo, lá, ah, eu vou lá no centro histórico, eu vou não sei aonde, eu... não. não tem nada. Não, não, o que um teremos em Jazz serão as memórias gravadas nesta mesa. Ah, sim. sim. É. Através de pessoas. Como é que tudo sabem daqui? Aí o senhor fazia guardinha para o cartório. Então, eu, com 11 guardinha, anos. eu ia
1: lavar, lavar banheiro, levar recado e fui lá. Faz tudo. Reconhecer firma, né? Tem as coisas de primária do cartório. Aí eu fiquei lá quatro anos no cartório, aí já comecei, fui trabalhar ali no, com o pessoal do fórum e fui pegando gosto. Aí eu fiquei de 62, 1962, eu entrei em 2 de janeiro de 62, dia 2 de janeiro agora vou fazer 60 anos de cartório. Nossa. Fiquei quatro anos lá com a Maria Jales.
0: De novo, pela segunda vez?
1: Aí o cartório de segundo ofício me chamou para trabalhar com eles. Eu só tinha 16 anos nessa Naquela época.
0: Naquela época, existia divisão entre os cartórios? Ou era um cartório fazer registro de móveis, registro de pessoas? Já
1: era essa divisão que existia Já o era que essa... nessa época. Perfeito. Os cartórios que existiam, existiam nessa época. Aí eu fui trabalhar no segundo ofício para ser trabalhar na parte criminal. Porque existia o crevente do cível e o escrevente da parte criminal. Só que eu, eu precisava ter 18 anos para poder assinar. Eu não, não tinha... Mas o Lealvalde, que hoje é, aquele, hoje é advogado, ele é oficial de justiça, hoje é oficial de justiça, o oficial de justiça hoje é advogado, era o escrevente. ele assinava para mim, eu já era um ótimo exímio da tilô, não tinha computador, não, acho que era máquina. E eu fui trabalhar, fiquei trabalhando ali no, na parte criminal do fórum, e aí fui fazer faculdade, em 72 fui fazer faculdade de Direito em Rio Preto, que era um. Era uma coisa difícil, porque viajar 150 quilômetros, pista única, todo dia, era uma Nossa! Umas então, duas,
0: gente, três horas para chegar lá?
1: É, quando não chovia, né? Uhum. Às vezes quando chovia, eu chegava em Fernandópolis e voltar.
0: Nossa, devia ser. Então,
1: a gente juntava, no começo, nós um quarto dividia carro, né? Eu, o Sideni, que hoje é desembargador, é vice-presidente do Tribunal de Justiça no Mato Grosso do Sul, a menina que a Marisa, que é esposa do Pimentel ali do Posto Alvorada, e o Paulo Chimizo, que foi promotor de justiça, estava em Rio Preto. A gente revezava carro. Aí, do terceiro para o quarto ano, a gente conseguiu um ônibus. Então, vinha gente de Santa Fé, aqui da ia região. Ia passando, Popolim, pegando. Até indo. o Vanderlei Garcia já pegou um pouquinho. Já no... A gente estava uhum. saindo, o Vanderlei estava entrando nessa época. E eu, terminei, eu ia terminar a faculdade em 76 falei, bom, eu vou fazer... Concurso para juiz, que era meu, e vou largar o cartório. Mas em setembro, no começo de em setembro de 76, eu fiquei, fiquei vitalício no cartório. Falei, vou largar o cartório e vou tentar concurso, se eu não passar no concurso de juiz. Aí eu falei, não, vou ficar no cartório, foi a melhor coisa que eu fiz. Deus me, me guiou para o certo, e estou no cartório até hoje, que, no, que é 2 de janeiro, eu vou ficar. Fazer 60 anos
0: de cartório. Se não me engano, ali deve ser o maior balcão de negócio do município.
1: Eu tenho um movimento bom, graças a Deus. a gente tem. Eu não
0: digo a questão de movimento, não, mas é um lugar que, o... mesmo que a pessoa vai até lá, o outro também vai, esse negocinho ali, volta para casa, depois vai lá, faz a escritura. Mas eu acho que
1: o negócio já vem com... quase concluído ali. A maioria das uhum. vezes o negócio é ali na...
0: na pedra mesmo. Uma coisa que o Márcio <risos> me explicou que na questão do cartório do tipo do, do Sr. Garça, é que, assim, a gente pode fazer a mesma coisa que faz aqui no cartório de Santa Fé. Qualquer cartório. Qualquer cartório. Então, se você quer fazer a escritura, você pode fazer um aqui. Amigo, um amigo ontem. Então, você tem que ser meio que um... um o cara que é o titular do cartório, ele Também. pode ganhar muito, só que ele tem que ser um bom ele tem comerciante. Que um tem que trazer o cara ali para dentro.
1: Você tem concorrente. Sim. Aqui na cidade, eu tenho concorrente. Diferente
0: bem. do registro de imóveis.
1: Registro de imóveis, você tem que cair ali. Ali você não precisa atender bem, porque você tem que ir lá mesmo. Eu falo com meus meus funcionários é, quem paga vocês não sou eu não. Quem paga vocês é quem põe o pé lá na porta. Tem uhum. que ser bem atendido. Porque se não for bem atendido, ele não volta, ele uhum. vai no outro, né? Então, o que você falou, o imóvel é diferente, o cara tem que ir lá. No meu cartório não, ele tem, eu tenho concorrência. Uhum. Mas ontem foi um amigo aqui que ele comprou a propriedade em Paurusso, oh, Sonocaba. Ele viu o preço lá e veio no meu cartório saber se. Qual era o preço. Podia ser mais barato. Não, não tem talvez mais barato.
0: É, tá se bem, comprar
1: não. Não. no Guarujá, comprar em Rubinéia o preço é o mesmo uhum. né? a tabela é no estado aí se for em Santa Catarina pode ser diferente pode ser diferente uhum. mas no estado a tabela a tabela é a mesma então
0: tem muita diferença por exemplo um ah que, cara eu não... ele você sabe se ele já tem se ele tem uma noção disso chegou a comentar ah, alguma coisa não chega a comentar especificamente valores de atos entende tipo quanto custa para fazer uma escritura um, um registro de, de nascimento mas é difícil dizer eu não cartório, saberia o cartório, dizer qual o estado paga mais, paga menos. O cartório
1: mais. de rede civil já é um. Os emolumentos são mais baratos, né? Uhum. O rendimento do cartório de civil já é. Já é mas menor. eles estão
0: aumentando as coisas que se faz que, que faz lá. Né? Você já está conseguindo fazer algumas execuções diretamente lá? É mas com é, o senhor ou ela?
1: É é mas não é ruim o cartório de Rio civil. É, é sim. É, é, é ah. que eu estou dizendo. Depende do tamanho da cidade, né? Porque uhum. conforme o tamanho da cidade, a renda do cartório é, é então, boa.
0: Com, com qual idade o senhor virou titular desse cartório? 26 anos. 26 anos, novo, mas já estava já no. O senhor já estava na, no, já na tava vida? No meio, é, já tava Desde os 11 anos? Já era, já era uma pessoa respeitada, assim?
1: Então, eu, não, eu, não, eu, não, eu tinha assim, uma militância, Matheus, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, mas eu comecei a fazer uma militância na sociedade também muito cedo.
2: Uhum.
1: Aos 18 anos, 17, 18 anos, uhum. o, IP, o IP era o melhor clube, melhor clube. Só tinha o IP naquela época. Uhum. E eu fui ser diretor social do EP com 18 anos. Então, convivi ali muito bem. E tal.
0: Foi onde começou a história política do senhor?
1: Então, ali eu praticamente já estava fazendo política. Não era uma, era uma política social, uhum. mas estava fazendo. Sim. Aí eu virei é, diretor social. O presidente era o Marino Manella, que era o cara que mexia com o basquete. Basquete de jales era uma coisa... Tinha franca e jales no, no interior, que eram os, uhum. os dois grandes da do interior e eu fui, fui, fui ser assim, diretor social do IP, aí depois eu fiquei ser secretário do, do Baldo Martins, depois eu fui vice-presidente do, do Jamil Saad, quando nós construímos aquela sede nova, aí eu fui presidente, eu que concluí aquela, aquela sede, e quando eu virei presidente, em seguida eu casei, tudo senhor era solteiro ainda, aí eu casei em 79 e depois aí já vem a militância política. Né? Uhum. E depois, de 79, 82, eu virei vice-prefeito do Viola. aí a militância política continua
0: Eu comecei a ler um livro antes de ontem. O autor é Dom Miguel Ruiz, se eu não me engano. O livro chama Os Quatro Acordos. Ele faz uma introdução. Aí eu li o primeiro acordo que ele fala para você se tornar uma pessoa exemplar, uma pessoa que, que vai ter uma vida boa. E o primeiro acordo dele é você ser impecável com a sua palavra. Eu acredito que isso é uma coisa que deve ter feito parte da vida do senhor, porque para ter durante todo esse tempo essa credibilidade no município, eu acho que é uma das coisas mais importantes que um homem tem que ter.
1: Mateus, Júnior, eu acho que isso é para qualquer coisa, assim. uhum. não é para política, é para a vida da gente. Se a pessoa não tiver a palavra, você não tem nada, é. não tem nada. Hoje eu fui cortar o cabelo ali no Xuxa e a gente estava falando exatamente isso, né? Porque se você der a sua palavra, cara, e você não cumprir, não. É uma vez só. Uma vez só. Você uhum. vai acreditar numa pessoa que... Uhum. Então a palavra não cumpre com você, da próxima vez você... É. Então você tem que ter palavra, mas na mínima coisa, não é no uhum. grande negócio. Uhum. Infelizmente hoje não é muito isso, hoje tem que ter preto no branco, né? Antigamente, mais antigamente, não só na minha época, hoje vocês são muito jovens, mas tinha o famoso fio do bigode, ó. Vale o fio do bigode, uhum. esse ditado antigo, né? Mas tem que ser assim, então a palavra tem que ser cumprida. Então, Deixa eu até
0: ver aqui quais que eram os outros que ele colocava. Hoje é muito. É, é na nossa, na nossa época, igual você falou, mas na nossa, aqui na, na nossa época aqui, é muito. é muito difícil você. Valeu. Fazer, confiar só na palavra, por mais que a pessoa... É por isso que existe o cartório.
1: É. Eu nem aconselho mas você tem que... Tem por mais que...
0: que você conheça a pessoa, conheça a índole não, da não, pessoa, um, não no tem papel, como. Põe no papel e reconhece firme. Porque uma hora... Porque... <risos> Até porque,
1: Júnior, nós somos mortais. Dependendo nós combinamos uma coisa, só nós dois, e um dos dois falece, e aí? Ah. Como que ficou? Ah, ah não sim, sei. Né? A família fala, ah, não sei se, se foi tratado isso. Então tem que, tem que colocar no papel, porque aí está sabendo, está registrado. Então, para não ter mais o...
0: Até no papel já dá um rolo, é, diabo, usa, muitas ele vezes. Ele Rápido, uma
1: vírgula que foi mal colocada ali, muda tudo o sentido da coisa. Né?
0: Inclusive, não sei se já te contei a história. Nós tivemos um caso lá em São Paulo, tinha um cartório no Paraná que fazia umas escrituras lá, um, um tanto quanto... Tem vários. Um tanto quanto estranhos. Aqui na região,
1: posso te falar. Posso falar, não. Depois, fora do microfone, contar.
0: <risos> e tinha uma família muito tradicional lá em São Paulo e eles perderam 40 milhões de reais. O pai faleceu e ele teve o um mesmo advogado durante a vida inteira. E quando o pai começou a adoecer, já perto de, de falecer, apareceu uma escritura, apareceu uma procuração pública para o advogado, dando para o administrar toda a questão das fazendas, e o diabo a quatro. Eles tinham uma indústria, uma cerâmica, não sei mais o quê. Bom... E o tempo se passou, o cara começou a transferir bens. Aí é muito esquema que vai acontecendo, obviamente, através de laranja e tudo mais. E depois de muito tempo, a família descobriu a existência dessa procuração. E os familiares diziam claramente que o pai nunca teria feito teria aquela feito procuração isso. pública, até porque no final da vida ele já estava já estava se afastando do advogado. E o cara levou o trem tudo embora. Procuração pública, é. assinatura falsa o diabo é claro. 40 milhões. Imagina. É, o senhor e, sabe muito e, mais do que é corriqueiro, dias. né
1: hoje Hoje, infelizmente, ainda tem isso. Porque se o cartório não tomar cuidado, você faz uma, uma identidade falsa. E chega no cartório, olha, eu sou o Matheus. Uhum. Eu quero... Pega uma propriedade, pega uma matrícula, fala, olha, eu sou propriedade disso aqui. Eu quero otorgar a procuração disso aqui. É um perigo. É um perigo.
0: O senhor acha que essa a digitalização dos cartórios, certificação digital, ela vem, talvez, um pouco para ajudar nisso?
1: Está ajudando, Matheus. Já? A gente, cada dia, nós estamos falando do meu cartório. O meu cartório é tido como um cartório chato, uhum. exigente. Mas, se você for ver, essa forma de exigente, mas se for, a gente tem uma clientela de que os juízes, os promotores, o delegado da Polícia Federal, esse pessoal, usa o meu cartório. Por uhum. quê? Porque então nós temos credibilidade. Sim. Então eles vão no cartório do chato. Mas por quê? Nós não exigimos muito. Se a assinatura não bate, nós não fazemos. Uhum. Hoje, na maioria das firmas, firma tem que ser presencial. Uhum. Então, o Matheus tem que conhecer a firma, não, mas tem que vir aqui. Conforme o caso, tem que ser na presença da pessoa, porque ela tem que assinar no, o ato lá no cartão. Na frente do... Para a gente ver se é ele mesmo. Sim, sim. Uhum. Hoje é falsificação, tem gente que falsifica a assinatura que você não, não consegue ver se, saber se é a pessoa. Então, cada dia você tem que aprimorar. Mas é perigoso. Qualquer ato no cartório hoje é perigoso.
0: E mexer com bens, assim, essas coisas assim, é, é complicado. Você já viu o papel é. antigo, Juninho? Em branco? Você já viu como? Papel antigo em branco? Papel antigo? Papel amarelado, papel que os caras colocavam com cigarra dentro de uma caixa pra envelhecer e fazer papel é. falso. <risos> fazer ele já ouviu velho. falar isso? o hum. papel ficar velho? Eu já ouvi a história da... Como da que? Mas é, tem, um, tem, um, tem um nome isso. Grilha. Grilha. É, Grilagem, é. caralho. É. Grilagem, mas... É... Já vi muito papel. Papel, papel amarelo tem um, tem um
1: monte ali nos Poxa, artigos. Né? Lá.
0: Já vai que você vai precisar. Um dia você acaba precisando <risos> disso aí, rapaz. É bom pensar bem.
1: Não, mas se eu for ver os livros do cartório, tem bastante livro amarelado lá, né? Em 1953, no começo da comarca.
0: Ó, oh, deixa eu... Eu encontrei aqui o livro? Não. O primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. O segundo é não leve nada para o lado pessoal. O terceiro é não tire conclusões precipitadas. E o quarto sempre deu o melhor de si. São as bases boas para você conduzir a vida, viu? Vou levar esse ensinamento para casa. Pode ter certeza. Você ficou sabendo que na eleição... Municipal de Urânia, tava rolando apostas lá entre os candidatos que, e as apostas eram registradas em cartório? Não fiquei sabendo, Juninho Não, depois não na boca pequena. Você é deu mais detalhes. É porque eu acredito. Poxa vida. A gente aposando é 40, 50 mil. Essas
1: frases, Matheus, que você leu aí, é, a vida vai ensinando. A melhor escola é a vida. Uhum. Hoje também estava eu fui cortar o cabelo, em cabeleireiro você ouve bastante coisa.
0: É um dos maiores é. de fofoca do Brasil. É, é o cara que ouve fofoca da cidade inteira. É só
1: só em salão de sim. beleza. Apesar que lá no Xuxa, como é horário marcado, não faz muito, muito... Você quer um sorvete? Muito volume. Não, obrigado, não quero e a gente Eu vou lá dizendo, escolher um Eu já vou lá. Eu já vou Eu É um mim assim, É um vídeo que correu recentemente aí, não sei se viram. Acho que foi em Campinas. O um, um motoqueiro em um Pareia com o um carro. Eu vi. Porque ele acaba batendo com o um capacete no cara e o cara depois vai atrás dele e, e atropela ele, a moto, derruba ele.
2: cheguei eu, a ver.
1: Nossa, assim, eu tava vendo, e se aquele cara tivesse um revólver no carro? Ah, ele Teria batido, sim, sim, sim. Então, coisa, eu, eu já. A juventude, o jovem é muito impulsivo. Hoje eu tô, eu já fui jovem, hoje eu sou bombeiro, estou apagando incêndio. Então, se você. A arma, hoje, na, na mão da pessoa, é muito perigosa. No trânsito, principalmente. principalmente. Porque você, nesse momento que você está nervoso, você pega o um revólver e, e faz isso. No trânsito, alguém bateu no teu carro, rapaz, pensa é. duas vezes, principalmente no grande centro. É. Não vai tirar a satisfação. Você não sabe quem está do outro lado, cara.
0: Estava comentando isso com um o na sabe. academia. sabe.
1: Aqui a gente se conhece. Mas no grande centro, o cara bateu no teu carro, deu uma massadinha vai embora, cara. Vai embora. Se der para ir embora, vai embora. Se não der, desce. Mas não vai querer tirar a confusão, porque... É um perigo, é um perigo. O cara só não morreu porque não tinha revolta no carro. Se tivesse, teria matado o outro. Nós,
0: nós estávamos comentando sobre isso ontem, eu disse pra ele que eu sempre tive muito medo. Eu nunca briguei na minha vida, eu só briguei uma vez, foi com aquele menino, eu apanhei, tomei um soco inesperadamente, <risos> ficou por isso não, mesmo.
1: Não vai brigar mais. Não vai
0: brigar mais. E eu disse, eu estava falando pra você, eu falei assim, cara... A gente viu é um verdade. vídeo, né, de do, do uma briga aí no Rio, né? É. E gente chegou nessa discussão? Eu falei, é muito perigoso ainda. Porque, por exemplo, se você está aqui em Jaze, ainda, eu conheço o Rubens, mas nós não somos amigos. Só que se eu arrumar uma briga com ele na noite, eu sei que ele não vai estar armado. Tá bom. Agora, se você está numa grande cidade como São Paulo, você simplesmente não tem como saber o que, que acontece na vida daquela outra pessoa. Você, é muito e no perigoso, trânsito,
1: principalmente. Muito você não bom. sabe quem está do outro lado do carro. Você não sabe quem está lá. briga
0: em estádio de futebol. Exatamente. Exatamente.
1: Estádio de futebol é outra coisa, gente. Tá tá. Hoje você sai nesse estádio de futebol lotado, arrumar uma briga com, com torcida uniformizada. Pera aí, rapaz.
0: É, esses, esses caras de, de, de torcida já é um pouco mais embaixo, porque é, tá esses, bem, esses caras, eles não, não sei o que acontece, mas... Então, é aqui, e, e acontece, hoje, não sei, mas há um tempo atrás, os caras marcavam pra brigar. Não, o, não o tempo não,
1: hoje ainda. <risos>
0: é horário, horário e tudo, os ó. Marca local
1: pra encontrar pra brigar, pra, que, que, onde nós estamos? Então, assim, a, a, a vida vai ensinando. Eu já tenho uma certa idade e eu sei disso. Não é por aí. Você, hoje você tem que ó, vamos pensar. Pensa nos seus filhos. A hora que você tomar uma atitude dessa, e os seus filhos em casa? E sua esposa? E seu neto? Rapaz, não dá para entrar nessa aí, não. E o lance do trânsito também é bem. O é... trânsito é o lugar mais perigoso. O que eu faço? Bater no teu carro? nada de se brigar cara se não vai embora o seguro o seguro paga se o seguro não tiver seguro vai embora porque a tua vida não tem valor quanto vale uma vida é, é o para-choque é o paralelo é. não é isso a tua não vida é um quebrada é muito valiosa para mas eu vi esse, esse vídeo outro dia Falei, nossa se o cara tem um revólver ali, ele tinha matado o outro. então o porte de arma é uma coisa para se pensar porque nem qualquer um pode andar armado, não.
0: Essa é uma discussão, de, no, o lance do porte de arma, é uma discussão que vai do, durar muito tempo. É, se a gente tiver aí, talvez, mais quatro anos do seu Jair Messias, pode ser que as coisas comecem a ficar mais tranquilas em relação para quem... Cada um, ah,
1: Cada um é cada um, né? Eu, hoje, eu já tive... Quando eu falei para vocês, eu fui trabalhar no cartório, na parte criminal... Então, todo o processo... Artura judicial. Judicial, uhum. criminal. Todo, todo o processo que tinha pressão de, de arma ia junto com o processo. E os, os revólver iam lá, ficava atrás de um armário lá, e todo tipo de revólver ia para lá. E eu tive muito revólver, mas hoje eu falo o seguinte, não compensa, não compensa andar armado. Não compensa porque, no momento de raiva, você vai puxar o um revólver você vai acabar pegando um revólver para se defender. Não é defender, você levar um tapa na cara, ou levar um capacete igual o cara bateu O cara lá, tem uma arma e ele fica macho. Você está você você tá com um revólver ali, você vai fazer o quê? Você vai levar um capacete na cara e vai, e vai falar obrigado, desculpa. No não, bem, não. Não, você, então, eu hoje aconselho não andar armado. Na sua casa, você tem o revólver para se defender de uma invasão do ladrão... Cara, mas...
0: E ainda assim é uma situação bem complexa, porque. É
1: difícil, eu...
0: O cara vai te ver armado, vai. É complicado, cara. Porque se você saca com arma. E o outro também tem uma arma. <risos> irmão, é bom, é, bom, é bom você atirar primeiro, porque. <risos> e você
1: tem certeza que você vai atirar primeiro. <risos> então. Primeiro que você não é
0: especialista. Muitas vezes o ladrão do meio não é, mas é situação de risco. Vamos nem falar disso, porque tomar que não nos aconteça nada. Cara. Mas aqui, o senhor, então, vale é contrário ao, ao, a esse abrandamento nas regras para obtenção de eu arma?
1: Sou. Eu, sou. eu acho que no momento de raiva, você acaba fazendo besteira.
0: Mas nesses bairros de, de bairro, o senhor o dia inteiro bebendo. É, os caras cara já saem na facada. Ela... É, só mudar. A arma. <risos> Vai mudar é... Cara, isso... Eu tô tentando lembrar que com qual sorvete esse aqui é parecido? Mas é muito bom. Tá tentando Ah, parece sorvetinho de leite moça. Chama leitinho.
1: Olha, onde tem leite moça é bom, né?
0: Não, sabe que é sorvete de leite moça, Nestlé, Que vem aquele branquinho? Cara, a, é, é impressionante como os caras conseguem fazer o sorvete.
1: Tinha no cartão, eles levaram gelatina. É gelatina diet, Aí bota, bota leite moça. aí, né? Deixa eu fazer. É com leite moça tudo fica bom.
0: Fazer a pergunta do Oswaldo de Minha avó disse que o microfone do Gás está baixo. A dona Alexandrina Canhado Garcia, filha do João Canhado. O senhor conheceu o João Canhado?
1: Conheci. Não
0: é mesmo? Conheci.
1: O seu João era uma pessoa muito, muito educada, né? Uma pessoa que acho que nunca levantou a voz com ninguém. É o que eu
0: sempre ouço dele. Você Muito fim. Temos que passar o patrocinador. Poxa vida, nós vamos fazer um merchandising aqui muito breve, doutor Garcia. Vamos continuar na, na conversa. Eu agradeço ao meu grande amigo Júnior Ferreira. É, não tem necessidade, eu diria. Motel um Eros, motel um Talismã e a lotérica só em Dourado. Só um instante. Eu agradeço também. A esmalteria bem me quer do André. Outro dia eu passei lá às nove e meia da noite. A mulher tava lá fechando aquilo lá. Ela deve estar tá tá vi... tá Ela workaholic, amigo. Trabalhando muito. E lá é por isso que tá dando resultado. A coisa tá muito legal lá. Simone Cliente lá. Blog dos irmãos Zílio Marília Pupim Arquitetura. Fez uma live no domingo. Recomendo assistir pras moças... A Marília Pupim, o senhor conhece? Filha do... Ela é neta do Pupim. Maria. Marília, arquiteta.
1: É, conheço.
0: Ela teve um problema no, no fígado, no pâncreas. Ela fez uma live depois, ela ficou um mês afastada, ela falando, que foi por problema de anticoncepcional, alertando as, as mulheres para consultarem o um médico, fazer eventualmente um exame de imagem para ver, porque parece que quando faz uma utilização contínua, às vezes cria um cisto, um alguma coisa é complicado. Antena assim, 102, ângulo Jarves, Charado Império Clube, Bet Certo e Dr. Felipe Blanco, trans, implante capilar. Dr. Garza é uma pessoa que eventualmente <risos> poderia fazer uma consulta <risos> com o Babalu. Isso aqui é, já não é mais entrada, é saída. Já. Nunca é tarde. <risos> Inclusive, outro dia eu vi um vídeo engraçado.
1: Foi em Catanduva, né? Fazer fazer imprint.
0: O, acho que foi ele que me mandou Um cara completamente careca Aí perguntaram pra ele no Instagram assim Como é que você sabe onde termina a testa E onde começa a cabeça mesmo o... pra, tirar... <risos> ah? pra tirar o de Hã? Não, ele falou assim O cara tá brincando eu falei assim Onde termina a testa E onde começa a cabeça, rapaz assim, Isso aí não é coisa de perguntar pra careca Mas eu vou te falar Você franze assim o rosto A hora que acabar a ruga É testa Daí pra frente é cabeça <risos> Quero agradecer aqui GSX Clube Náutica, Dimateu Açaí e Solutions Voip. Nosso companheiro Rick Filek que tá lá ah, em no Uruguai. Campeão, Se tem um cara tranquilo. Vai ver o jogo sábado do Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores. Estarei torcendo uhum. fortemente pro Flamengo ser campeão. Né? Hum. Queria agradecer a, a Melfinet, Internet Fibra Ótica, a JR Telecom, Soluções em Rede e Fibra Ótica. Santa Farra do Patrão, dia 4 de dezembro. Que um Quem vai cantar, Peru? O MC Guimê, Guimê, Guimê. E MC Branquinho é... e Neto, Neto Felipe. E Modark, né? e Modark. Eu comprei um camarote, um lounge pra mim e pro Garça. Nós vamos no, no show de funk, dia 4. Vamos. E queria agradecer também ao Califas Burger, do nosso amigo Gerard. Vamos voltar aí. Eu quero vou, vou passar pra ele a pergunta do Oswaldinho, que eu ainda nem li, mas vai... É grande, porque... Da forma como estiver, né? Galera, boa noite. Sou um grande admirador do Gás e quero fazer uma pergunta, mas fica muito grande, vou mandar por aqui. Convidado muito especial, um grande nome da história de Jales. Tem defeito, é São Paulino. <risos> Ninguém é perfeito. Alguns anos, todos os domingos pela manhã, tinha um encontro de grandes homens de Jales, com muitas conversas risadas. E eu era o caçulo da turma e sempre que as conversas eram sobre política, eu sempre enchia o saco deles para saber sobre a época da ditadura e o Garça, que vivenciou e, como grande leitor, explicava didaticamente o período, chegando a me presentear com o livro Ditadura Envergonhada, do Hélio Gaspari. Fiquei tão envolvido que acabei lendo outros três livros da série. Falta o último, Ditadura Acabada. Minha pergunta é, Garça, a obra de Hélio Gaspari deve ser uma leitura obrigatória para todos aqueles que desejam saber a história desse período no Brasil? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu leio de novo outra. Você vê algum paralelo do momento atual do Brasil com o período militar? Tentei ler outros livros sobre o período, entretanto, tem muita panfletagem. Que Deus abençoe a todos. Então, a primeira pergunta é se é uma, uma, uma leitura obrigatória, para todos que desejam saber a história desse período. E... Oswaldinho Romero. É, grande
1: Oswaldinho. Não, eu acho que é uma leitura obrigatória, é uma boa leitura. Um grande... E eu não vejo tanto comparativo, não sabe eu te falei, eu estava falando para você do em todo sentido eu já fui incendiário hoje eu sou bombeiro
2: uhum.
1: nessa época no MDB eu falava muito mal da ditadura eu acho que eu devo ter que estar tá fechado o lá na época eu falava <risos> por Sorte senhor
0: da... não participou de nenhuma sessão de tortura não não fui não fui preso
1: e é, eu falava muito mal da ditadura eu ia falando que baixava o pau da ditadura Hoje eu reconheço que não é tanto assim. Não
0: é tudo isso. Não.
1: E você vê. O senhor reconhece
0: que não, é tanto assim, que não era tanto assim naquela época ou que hoje a situação não, não é tão extremada não, não, como aqui?
1: Não, não era tanto como a gente falava. Você pega os. Uhum. Com, fazer um comparativo uhum. da política com os políticos atuais, com a ditadura. Você pega os ex-presidentes da ditadura, ninguém morreu rico. A gente fala, não, ah, porque roubou, porque o Andreasa fez a ponte, roubou isso, porque deu alfinete Você pega hoje a política, o pessoal entra na política para roubar.
2: É, para ficar, é. ficar, ficar rico.
1: Para ficar rico. O deputado ganha 32 mil reais. Como, rapaz? Os caras vivem do jeito que vive Não, não, não há para entender. E por isso que a política está ficando assim. Então, eu não vejo esse comparativo. Eu acho que hoje, se a gente analisar, gente tem que dar mérito a alguma coisa lógico que era ruim os caras prenderam gente inocente mataram gente Não, ninguém ninguém vai defender que você mata as pessoas você defende que as pessoas chega presa se fez errado dá o direito legal de defesa e compra se tiver é ruim que compra preso e vai cumprir sua pena ninguém eu nunca defendi que alguém fosse tivesse o direito de matar as pessoas mas hoje eu acho que a política está mais tá pior tá, muito nojenta a
0: política então, de hoje. A leitura do senhor é que existia, sim, boa vontade, mas também muita incompetência.
1: Houve eu, 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 eu muito exagero da ditadura uhum. com relação às punições. Mas, por outro lado, também houve, do lado da esquerda, muito exagero. Uhum. Você vê? Muito, muito
0: erro também. Era, era, um, era uma divisão mundial uma negra, e ideológica. Né? É, hoje, tá, hoje, como
1: está acontecendo, os dois extremos também. Você pega a direita e a esquerda, dividir o país... Nós estamos vivendo ódio hoje.
0: A sorte hoje é que os dois lá são extremamente capitalistas. não Pelo menos o dinheiro está do lado dos dois. Hoje não tem tanta essa briga. É, mas
1: está tendo muito ódio, né, Matheus? Demais, muito é, né? Muito ódio. O pessoal não está fazendo política com raciocínio. O pessoal está fazendo política com fígado.
0: É. Na verdade, é isso, você faz a política exclusivamente na base de mentiras. não é, de, eu, de...
1: Porque eu, eu, eu sou Lula, então não vejo, eu só... Vejo o lado ruim, eu sou o Bolsonaro, então eu só vejo o Lula, tudo não presta do outro lado. Acho que todo mundo tem defeito, todo mundo tem coisa boa. Mas, Mas hoje... Vai alguém que o senhor se acha que o perfeito. ano que vem
0: vai ser o mais insuportável ah. de, de se aturar a política que o senhor já viu na tá vida? Está caminhando
1: para isso, porque por, o A história do Brasil? É o seguinte, quando a pessoa ela é ignorante, ou ela é fanática, ela não vê mais nada. Em uhum. qualquer sentido, se você é São Paulino fanático, você não vê nada nos outros tipos. Uhum. Se você na sua religião você é fanático, você não vê nada na outra Exato. religião. E na política, em qualquer sentido, que você for fanático ou você for ignorante, você não sabe conduzir as coisas. Ah, eu sou São Paulino, mas eu tenho que ver os outros times, eu tenho que ver o jogador do time. Na política é a mesma coisa. Se eu tenho um lado partidário, mas eu tenho que reconhecer, tem gente boa do outro lado. Agora, não sei que a coisa está com esse ódio que cada lado está conduzindo, esquerda e direita, ninguém consegue conversar.
0: Eu vejo que a condução não é, não é, não é feita em prol, povo é só em prol a eles, é, eles e vendo aquilo. Dele. E... É, é. Por
1: isso que muita gente está procurando a terceira via, que nem está querendo a volta do, do Lula, Lula e nem está querendo votar no Bolsonaro. Muita gente que votou no Bolsonaro não quer votar mais nele. Uhum. Então tem o nem-nem, nem Lula, nem Bolsonaro. Eu não vejo se aparece. Agora o Moro está começando a despontar. Não sei se vai chegar, mas muita gente, mais de 50%, está querendo uma terceira via. Uhum. porque Os dois não estão agradando.
0: Eu acho que, na verdade, um grande problema é o nosso sistema presidencialista. Não? Você é comandado pelos deputados e senadores. Você
1: exemplo, fica na mão,
0: né? Você fica na mão o deles. O Bolsonaro senhora. assumiu
1: dizendo que não ia fazer acordo. Não teve jeito. Ah, tem ah, que como? fazer. Ninguém não, governa. Tem... Ninguém governa. Por que, que o Collor caiu? Porque o Collor não, não queria ceder não cedeu o Jânio de quatro Por atrás porque o Jânio caiu porque também não queria ceder uhum. então é assim se você não não conversar que tem não, é, não pode fazer barganha fazer essa cara mas tem que você depende da Câmara, você depende você tem que estar tá conversando com uhum. eles agora não pode fazer o que fazia né Ó, vou te dar tal ministério depois você dá para estar empreiteiro tem empreiteiro me dá tanto você paga na campanha
0: mas essa questão de orçamento secreto, o senhor já acha que é uma coisa do jogo mesmo? É, mas
1: não, mas não precisa ser secreto, né? É isso que eu acho absurdo. É. É. Não ser secreto. Né? Vou jogar as caras, né? Pô? Eu acho que você dá as emendas, tem orçamento. Ó, é dinheiro ó, que está em tese ó, voltando para o povo. O Matheus é deputado da região de Jardim. Ele vai levar 16 milhões, mas ele vai levar para onde? Ele vai levar para Santa Casa, ele vai para o Sal do Amor, vai levar para fazer asfalto em tal
0: lugar. Pô, tudo bem. É insano, né? é imagina isso. É Cada
1: deputado tem que ter X valor de, de emendas e ele vai destinar para x lugares posta normal agora você viu que quem pode mais o, o Lira levou conto de emenda lá então quem o cara que vota no Bolsonaro leva x de emenda lá para o da Silva Todo, tudo jogada
0: é uma coisa que eu acho que seria interessante pelo menos a gente mudar porque, por exemplo, Bolsonaro se prejudicou muito em razão da pandemia. Ele não, vai, ele não conseguiu fazer um governo num mundo normal. Ele já entrou nisso. Eu acho que seria razoável a gente ter uma eleição, um, um, um período de seis anos para a pessoa trabalhar e sem a possibilidade de reeleição.
1: É, a reeleição não é bom em nenhum sentido. Sabe por quê? A pessoa se elege e começa a trabalhar para a reeleição. Ele tem, ah. que, ele tem que fazer média.
0: E aí são quatro anos. O cara elege um ano, ele não trabalha porque já está tudo complicado. O outro ano ele faz alguma coisa, no outro ano já tem que começar a colocar dinheiro de novo para garantir a eleição. E ele, ele, ele não pode
1: tomar atitude. O prefeito se elege. Primeiro ano está trabalhando com o orçamento do, do ano anterior. Passado. Né? Ele começa a trabalhar já tem que pensar na, na reeleição dele. Ele não toma atitude de antipática, ele não pode, uhum. ir, porque ele tem, que, ele tem que puxar o saco para ganhar a eleição. Uhum. Então a reeleição, a muita gente fala, ah, para que vai a reeleição, então, é para ver se ele foi bem, vai ser reeleito. Mas eu sou contra a reeleição. Você tem que dar um mandato maior. Eu também acho, mas então, seria razoável maior, ele ter um pouco mais
0: de tempo para trabalhar. Mas, Até para o Brasil conseguir funcionar, normal, porque o Brasil tem de dois em dois anos de eleição que para o país, cara é um absurdo. Então,
1: de dois em dois anos, quanto custa a
0: eleição? Meu pai amado. É. Que e ainda queríamos voltar absurdo. com o voto impresso, hein? É
1: um dinheiro absurdo que se gasta aqui. Né? Então, a eleição é um negócio muito caro, e cada dois anos você faz eleição. O Agora.
0: O senhor que é muito experiente em política e viveu todos esses períodos, confia na urna eletrônica?
1: Eu confio. Eu não confio
0: 100%. Nem nada, 100%, é, tratando de Brasil. Né, é,
1: mas não dá para voltar.
0: Com... É porque o senhor pode contar alguns episódios para gente, que o senhor sabe. Na época da, da cédula tinha muito esquema. Tinha
1: muito, tinha muito. Sabe por quê? Você ia votar no, no, no deputado, a cédula não, não tinha. Se eu votar em branco, o mesário lógico que a caneta, a caneta tinha que ser diferente. É, se eu votava em azul na, na eleição, a apuração tinha que ser com caneta preta. Uhum. Mas o, o mesário trocava a carga da caneta, em cima estava azul, tampa, mas azul. A, a carga era preta, era azul. Então, ninguém estava vendo, ele ó, preenchia, preenchia voto ali para o deputado, preenchia voto para o vereador. Tinha muito disso, muito. Que é. isso. Então, eu, tinha fraude. Uhum. Eu acho que, ah, você confia 100%? Não, não confia, mas ainda é. É uma eleição rápida, mais fácil, agora... Tinha que pudesse ter uma maneira de você votar os dois, mas não acharam essa maneira. Você viu o PSDB, o Xabu, que está atendendo. Per Poxa, <risos> podia ter
0: tipo um comprovante, assim. É, você com, achou tipo... uma maneira
1: de, de ter o eletrônico, mas um outra maneira de você fazer os dois. Não acharam. Então, uhum. Agora Eu, é, um caritão, eu acho sabe? que até
0: teria como você é. ter... O voto, como eu sempre comentava, o depósito em uma urna apenas para a conferência daquilo que estava saindo. Então,
1: essa é a maneira. Então, dizendo o seguinte: você vota eletronicamente. Vem na tua mão, você e coloca mesmo, numa é, caixa. você vota na caixa. Na mesma, no mesmo dia, na mesma sessão, o pessoal que, que trabalhou na votação já apura os votos.
0: Uhum.
1: Tem 400 votos, mais ou menos. É rapidinho. Então tá bom. Mas é o
0: grande problema seria a fiscalização dessa apuração. É, porque como você vai designar um representante de cada partido. Puxa, mas aí a gente vai entrando, olha as complicações é, que mas
1: vão surgir. Vamos dar exemplo de Jales. Quantos partidos nós temos? Não são tantos partidos assim. Ainda oh. uhum. é mais com você, as coligações. Você bota fiscal lá, apurar. jogou aqui em cima, tá, vamos apurar os votos. 400 votos, quanto que deu?
0: Até porque sem por Mateus, o, sem por Júnior. o fiscal pode ser designado pela justiça eleitoral, Eu uma também. pessoa isenta.
1: Não, não vai ser um para cada partido, quem vai designar é o juiz eleitoral. É o juiz. Dois fiscais. Um fiscal. É o juiz que vai designar. As pessoas são aí tem que bater também. essa votação com a eletrônica.
0: E aí o seguinte, não necessariamente quer se fazer uma recontragem de tudo em Brasília, como é nos Estados Unidos. O Trump teria que pagar uma fortuna que eles fariam recontagem da eleição porque eles achavam que estava fraudado. Mas para você ver, o senhor ver como que as coisas são, são globalmente conduzidas, nunca se houve uma discussão tão grande sobre a problemática das urnas até a gente ter essa última, essa última narrativa, não essa última realidade que nós vivemos nos Estados Unidos. Lá se questionou durante muito tempo o voto impresso, que se vota pelo correio, a pessoa vota pelo outro, o diabo a quatro. E dali em diante, a gente que estava seguindo, a, a gente não, o governo federal, seguindo muito do que vinha do Steve Bannon, do pessoal do Trump, também começaram a criar essa tese. Então é, é muito complicado. Vai
1: pelo correio, né? A gente não sabe como foi, pelo correio...
0: Na verdade já tinha que chegar o um momento de fazer um negócio no aplicativo, cada um vota no celular. Hoje é. teve eleição da OAB, votei na urna eletrônica hoje. Para eleição do presidente da OAB estadual. De é que hora vai a
1: votação? Já acabou? Sabe? Já
0: acabou. Aqui deu o Ricardo Renz. Vamos ver como está lá em São Paulo. Eu tenho um ao vivo aqui. Você tem um ao vivo? É. Eu acho que esse negócio. E também, era, um, por exemplo, do... perdão, te interromper. A eleição da OAB é uma eleição que poderia ser feita por aplicativo. Sim. Quantas Sim, pessoas votam? Faz na sua cara, casa de Tá maluco. Não precisa ir lá. Tá maluco. É, mas eu acho que ter uma pessoa a mais para fazer essa recontagem de células. Eu acho que a gente cria espaço para o povo conseguir burlar de alguma forma. Vamos imaginar que tenha a urna eletrônica e tenha um canhoto aí, né, enfim. Se em um... Na hora de fazer a contagem, se der dois, três votos de diferença, o nego vai falar, putz, tem que rever tudo agora. Ah, né? é complicado. E aí, é, perigo, porque... é uma discussão que... Tá, tá apertado. Apertado. Dois mil votos. aí é da cidade de São Paulo? Não, ele faz a apuração de todo o estado, mas pro presidente... Estadual. Estadual.
1: Uhum. É. 34, 33?
0: Foi minha professora, Patrícia é. Mandolini. Essa cabelo. Cara, ela. Eu não sei o que, que ela fez, se o cabelo dela realmente começou a ficar branco. Ela pegou, mas ela né? até 5 anos atrás. Ela, ela, ela pegou
1: Covid quando ela veio a... na região, né? Tá
0: vendo isso aqui? Uhum. Cara, ela me deu aula o quê? 5 anos atrás. Ela tinha um cabelinho curtinho, coisa mais linda do mundo. Pint... Não pintado, mas era um cabelo natural normal. É como muita gente faz, né? Começa a ficar branco um pouco, já manda tudo. Eu acho que ela fez <risos> o mesmo também. Mas é isso, tem eleição ainda. Total de urnas apuradas na capital. Ah, mas é, é aí que tal. Tá, capital 115 de 257. O interior 247 de 757. E o grande ponto aqui, que é a chapa do Caio, que foi a, é a situação aqui em Jales também, eles são muito fortes no interior. Então, ó. ó Coisa aqui está caminhando. O é interior, pra... acho
1: que eu... eles andaram muito no interior. Né?
0: Para continuar como está. Vamos continuar aqui no YouTube. O Gustavo Albinos dá boa noite, o Rubens também. Ele faz... O Gustavo faz a seguinte pergunta. Pergunte ao ex-prefeito, na época de seu mandato, sobre a evolução do projeto de venda do estádio Roberto Rollenberg. As tratativas acabaram?
1: Não, não sei. Se agora eu não sei, né, pai? mas eu. O é. Estado não tem mais motivo, tem que vender aquela área. Primeiro, porque o município precisa de dinheiro.
0: Teve discussão? Eu acho que era exemplo, assim, na época do senhor, como não, teve não, discussão é, na época?
1: É, não, 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 não foi como prefeito, não. Eu fui é, eu assumi alguns dias que eu vi que o Fratel estava afastado e acho que eu assinei uma avaliação. Eu tive uma ah, parte...
0: tá. Agora recente. Sim, agora é recente. É, agora ah, recente.
1: Eu, eu tive que assinar algum documento com relação à, à venda do estádio. E... Eu sou favorável, porque ali atravancou o crescimento da cidade, as ruas pararam ali, não estão tá usando o estádio. Você faz uma grana boa ali na venda do, do estádio e desenvolve o, o trânsito ali né? e o crescimento da cidade. Então, eu sou favorável até... Ali pode
0: fazer um condomínio de prédio... Ali pode até fazer porque um se você puder fazer,
1: ah, fazer casado, até, existe algumas, algumas saídas. Você pega, pode pegar o dinheiro e aplicar no Paraíso, melhorar lá... Que, já tem um campo lá, pode melhorar. Ou com esse dinheiro, fazer o dinheiro... A venda tem que ser construir outro, mas hum. retirado. O dinheiro aqui está muito valorizado, você pega uma área fora, constrói um outro campo com o dinheiro e sobra dinheiro dali. Faz
0: uma arena multiuso, mais é, moderna, eventualmente uma área, você aluga para a festa, um. faz alguma mas coisa agora
1: diferente. Agora, é tudo indica que não vamos ter campo de não é. time de futebol.
0: Mas, assim, é construir outro estádio só com o objetivo de uma arena multiuso. A prefeitura precisa fazer coisas para usar aquilo, aquilo. porque, é, porque construir de por de construir para de deixar lá... O time de
1: futebol é porque assim, um paraíso, você tem ali, você melhora aquilo lá e se for preciso que você tiver futebol, vai usar lá, é porque não é.
0: Você vejo... Quanto que está avaliado ali, o estádio ali? Não,
1: olha, é uma grana, mas não sei te falar, porque é um lote hoje, um terreno... Um
0: 120, terreno, 150?
1: Não, próximo de 300.
0: Ali? É. Ali, perdão. É.
1: Qualquer terreno hoje retirado é dentro de 200 mil. Então, ali é mais próximo de 300 mil reais. Ah, São muitos. Dá uma
0: grana boa ali.
1: Quantas ruas você abre o crescimento das cidades, o trânsito ali? O
0: senhor já, eu tinha notado até perguntar. O senhor se envolveu com futebol em algum momento da vida? Eu fui presidente do Cádio, não. Foi presidente lugar. do CAJ? Eu não tinha. Perguntei despretenciosamente.
1: <risos> você vê que você vai se envolvendo com a cidade, né? Então passei. Primeiro comecei no. No, no clube do IP, aí depois tem Facipe, aí Santa Casa, na PAI, fui presidente da PAI também, então você vai se envolvendo, e você vai tendo pique, enquanto você, tem, você é jovem, você tem pique. E foi me envolvendo. E teve um ano que o cara estava com a dificuldade danada, e eu cheguei eh, o Wilter, nosso atual secretário de Esporte e Cultura e o Zé Antônio, pagando árbitro do bolso deles a renda não dava, e eles pegando o chequinho lá, que o professor, pagando o árbitro, ah, não está certo, vamos juntar aqui, juntamos amigos, está no livro do Ataíde de Sestário, o Ataí tem um, um livro que tem todos esses dados aí, de, dos presidentes do clube, e, eu tô, e teve um ano que eu toquei o, o Cage também. Teve
0: então, uma, uma história uma vez do Cage que, que ganhou, é, ia subir, que para, não me lembro, A2, alguma coisa assim, junto com o Grêmio. Barueri? Grêmio, Barueri. Só que aí não subiu porque o, o, o clube acabou?
1: Não sei. Não
0: lembro disso, Também não me lembro de ter ouvido. Não, Sobre. não sei de quem que eu vi, que, que falou assim, pô. Mas já vi Ca... alguma história o, bizarra de que não teve o... um acesso por Isso, algum lugar. Não sei se, o se o não Kage tinha start. Ia, sub... é, ia subir. Tinha classificado, mas não subiu porque, por algum tipo de motivo e aí subiu o Grêmio Barueri. Não,
1: não é fácil tocar futebol em cidade pequena. Não é fácil. Porque a renda não paga, paga arbitragem.
0: A, a, a grande, por exemplo, no futebol de salão, você verifica isso. Os grandes times são patrocinados por uma empresa muito forte, que tivesse... banca aquilo ali sozinho nós nós tivemos alguns,
1: alguma época, Nós tivemos um basquete em Jales muito forte acontecendo. Uhum. Porque tinha o Marino Mandela e o Roberto Rolenberg que... Estou apaixonado. A, todo apaixonado e, e aí pedindo para todo mundo e tal. E a quadra, onde o, é o shopping ali, onde foi o shopping ali na esquina, uhum. né, ali era a quadra de basquete assim, a descoberta, a arquibancada de madeira. Nossa, aquilo. Na rua 6 ali. Na rua 6. 6 esquina com a
0: 13,
1: 11. Na esquina ali. Aí acabou. Mas, mas durou muitos anos durou muito, muito, muitos anos. Aí depois a gente tiver uma fase de futebol de salão, que o, o Nilton Pavan, quando estava aqui, tocou esse futebol de salão, a gente jogou torneio internacional, a gente foi para o Paraguai, oh, foi pro para Uruguai, é, a gente. Caramba, a gente você... foi pro Uruguai, fomos para Paraguai. O senhor era um jogador? Não, era Cartola também.
0: Cartola.
1: <risos> e o, o, torneio, o torneio Alberto Gandur, da época, ali do, do Eufri Jales, um puta torneio, né? E chegamos a trazer a seleção brasileira de futebol de Salão aqui, nessa época. Porque não é fácil você trazer a seleção brasileira de qualquer esporte que, que traga, é, é, e nós trouxemos a seleção brasileira aqui, o grande mérito do, do Nilton Pavan Então, foi a época auge do futebol de Salão. Depois, voltou o basquete com, com o Karim Rael, com o Karim Rael que estava no governo na época, com o Quercia e o, o Banespa, com o Soler também, o Júnior Soler, o pai dele, também conseguimos trazer o basquete de novo para o auge. E chegamos a ser vice-campeão brasileiro. Então, mas é duro, você toca uma época depois não, não dura muito tempo. Uhum. Na época a gente trouxe os jogadores americanos pagando em dólar. <risos> que aí, massa. Aí, aí já era o ginásio de esporte. Isso aqui não cabia gente lá dentro. Era, era uma glória, né? O campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro, então... Foi uma época, olha, mas não durou alguns anos, depois não, não, não consegue mais trocar, porque nos patrocínios vão me engano.
0: É como você falou, é uma roda. Ah, sim. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá ali, você está em cima, você tá no meio, você tá embaixo. O São Paulo continua patinando na parte inferior da roda gigante por alguns anos. <risos> Juninho, você tem algumas perguntas aí no papel? Tem, ó, que é o senhor Franley, ele o senhor fez o tamanho da sênior da. Você contar um pouco das histórias de Santa Casa Sua experiência lá Como é que foi Foi
1: uma grande experiência
0: Quanto tempo foi? De... Seis anos, de seis três anos.
1: mandatos de, de dois anos eu me lembro que eu estava no cartório E chegou o John Léo. Eu não sei mais quem que foi lá E falou O John Léo é meu, meu amigo desde que ele chegou em Jales E ficamos amigo, irmão Compadre, ele é padrinho do meu, do meu filho e ele chegou lá com falou, nós precisamos de você na Santa Casa. Se você ficar duas horas por dia lá, você vai ser o melhor provedor que a Santa Casa Porque era largado, não é? Não era largado, é que você precisa, acho que ele viu no meu perfil, alguém que pudesse dar um, um, Uma atenção um, choque, maior. um choque de gestão na Santa Casa. Eu, eu digo o seguinte, todos que passaram lá, principalmente... Hum, eu que todo botou seu tijolinho, todo deu o seu máximo, mas cada um do seu jeito, né? E acabei aceitando, e depois que eu estava lá, falei, Daniel, você falava que é duas horas, eu estou ficando 12 horas aqui. Cheguei a ficar 12 horas. Já de manhã lá, ficava tarde, voltava de noite para fazer reunião, e, mas eu larguei tudo mesmo, porque a Santa Casa estava passando um momento difícil, não por culpa da, do provedor ou da diretoria, é que o governo, na época, judiou muito da Santa Casa. A Santa Casa fazia um atendimento muito grande. Aí, as Uma tabela a, as muito guias, baixa. tabela baixa, e a casa atendia muito, e o, o governo não pagava a quantidade. Ele, ele limitou. Eu, eu vou pagar 700 atendimentos. Atendia 2 mil, ele pagava 700. Ele ainda pagava e foi, muito e, foi, pouco. e foi acumulando, acumulando dívida, acumulando dívida, achando que o governo ia pagar, e o governo não pagou, e aquilo ficou, foi ficando, e. Santa Casa foi endividando uhum. endividando com, com a ver no governo mas os credores para receber aqui uhum. os funcionários mas
0: existia o promédio que, que teria o pagamento
1: é, que ia pagar, não, depois não pagamos e foi, foi rolando a Santa Casa o funcionário de, não recebia direito né? quando eu cheguei lá tinha 10 terceiros atrasado, uhum. Quer dizer, não é culpa da administração, isso é culpa do governo e nós chegamos lá Santa Casa estava em dificuldade mas graças a Deus Primeira coisa, eu não, eu não imaginava que a gente ia fazer tudo aquilo que fez. Primeiro Deus ajudou. e Depois começou a acontecer, né? Como eu tenho essa militância política, eu comecei a procurar o, esse caminho político, independente de partido, de quem era companheiro ou não era companheiro, procuramos todo mundo. Eu me lembro que uma vez, o João Soler teve um período que ele foi vice-presidente, ser primeiro ou segundo vice-presidente, e nós fomos à Assembleia procurar o o Valdomiro, que foi prefeito de,
0: de Rio Preto... Valdomiro Lopes. Lopes. Foi esse filho dele, cheguei, no casamento filho dele. Chegamos no gabinete
1: dele e, e fomos falar com ele. Ele falou assim, ah, mas vocês estão procurando todo mundo? Se ficar comigo, eu, eu ajudo. Senão, não, eu falei, deputado, se o senhor garantir que só o senhor resolve o nosso problema, nós ficamos com o senhor. Uhum. Não é? Porque cachorro de muito dono morra de fome. Aí um deputado só não consegue... E não ajudou nada, gente. Mas esse foi assim, um dos exemplos que a gente passou. Mas com isso, a gente foi procurando todo mundo, a nível estadual, federal, e fomos conseguindo. Fomos conseguindo, e fomos mudando, e mudamos a Santa Casa inteira. Nós conseguimos fazer uma reforma da entrada da, da Santa Casa em tudo. Ali a frente não era daquele jeito, a parte de baixo. Para ter uma ideia, aquela frente da Santa Casa para a avenida, que é a segunda unidade, onde ficam os quartos de particular e convênio, ali não tem um centavo do governo, não tem um centavo da Santa Casa. Como? A comunidade começou a acreditar no nosso trabalho. Aí eu ia na empresa e falava assim, você dá um quarto, você reforma um quarto, você imobiliza o um quarto. E Isso foi assim, se você for lá hoje, tem o um nome de quem do outro. É. Eu me lembro que eu cheguei nos no irmão Cavabrieri. E eu comecei a fazer lá na minha chácara é, jantares. A pessoa comprava um jantar e levava uma cesta básica para a Santa Casa. Mas chegou no nível que a minha chácara não foi feita para isso, né? A uhum. chácara para família, família, né? família,
2: né?
1: E era pequeno. No último jantar que nós fizemos lá, eu cobri, nós cobrimos uma piscina, para botar mais mesa, mas minha, a minha piscina é de vinil. Então a gente cobriu a piscina... <risos> os Amigos, entre eles o Gibão, e o Mandarino tinha umas pranchas lá de ferro, e botou em cima, mas não, não colocar essas pranchas, mais, maior que essa mesa aqui. Uhum. Uma dessa prancha caiu e furou a piscina, mas eles não me falaram na noite, porque ia estragar a festa. Uhum. <risos> furou a piscina, estragou a piscina, quer dizer, a renda da daí não, não paga a reforma da piscina. Vai ser um detalhe. Bom, não, não vamos fazer mais aqui, porque ficou pequeno, uhum. aí nós trouxemos para o Jales Clube. Naquela época, 2006, por aí, nós compramos R$ 500 reais o casal. Assim,
0: Meu Deus! Era
1: caro. caro. O cara não ia lá para comer, o cara ia lá para ajudar. Para ajudar. Né, para ajudar. E vendíamos todos os convites. E eu tenho um amigo que é chefe de cozinha em São Paulo, era daqui, e ele vinha fazer esse jantar. O cara é famoso, trazia a equipe dele. E a gente fazia esse jantar ali. Eu lembro que a gente estava fechando esses quartos de reforma e eu encontrei o Júlio, o Toninho e o Paulo Cavalier nesse jantar e fui falar com eles, falou, ó, nós estamos fazendo essa campanha e eu tenho, falta três apartamentos para fechar e eu queria saber se você pode doar. Ele falou, não, não falta mais, porque eu vou dar os três. Ele foi lá e pediu.
2: Uhum.
1: Você vê como que é, quando a pessoa está gritando? então a comunidade começou a acreditar no nosso trabalho, uhum. no trabalho da diretoria, e ali dizendo, ali não tem dinheiro do governo, ali não tem dinheiro da Santa Casa, tem dinheiro da comunidade. E assim foi. Aí nós fomos reformando toda... A nossa UTI era uma vergonha. Nossa UTI era duas vezes mais essa aqui. Quando chegava a pessoa para visitar, tinha um vidro ali, mais bem, um quarto disso aqui, todo mundo ficava ali vendo pelo, pelo vidro. Um vídeo árbitro, pra, pra só vidro só para ver. Quando podia entrar, ficava ali.
0: O cara estava lá no fundo, ah. nem conseguia nem ver a hoje, pessoa. Hoje
1: você vai lá, né é, cada separado. quarto tem o seu é. espaço. Quando não podia cada quarto tem o seu. A nossa UTI hoje é um exemplo. Eu tivemos visita de, de gente de Ribeirão Preto, de Médio, fala assim: Nossa Senhora. Como... Então, nós fomos reformando tudo. Reformando tudo. Essa UTI, é, na época, eu fui a São Paulo, o Junto Soler estava nessa também. O Júnior é muito amigo do, do Aloísio, Nunes Ferreira. O Aloísio era vice-governador. E nós chegamos ao Aloísio, junto com o prefeito de Itanhaém, e levei para ele um desenho da UTI, um pacote de papel assim: mostra isso, mostra aquilo. E falei, Aloísio, nós precisamos de uma UTI nova, nossa UTI é uma vergonha, né? Ele ligou para o secretário da Saúde, o Barradas, o Barradas não estava o garçom, o Barrado não está lá, mas pode deixar que eu falo com ele. Uma frieza.
0: Não eu ia sou... sair nada.
1: E atendeu o, o, o prefeito de Itaem. Falei, puta, virou nada isso aqui. Atendeu o prefeito e tal, aí me deu um estalo, né? Falei, Luiz, se sair a UTI, você deixa eu botar o nome do teu pai nessa UTI? <risos> que <Porque> é garça. <risos> <risos> Falei, ah, então, vamos precisar disso, mais ou menos um milhão de reais. Então tá bom, deixa que eu vou falar com, com o Barrado, saiu o dinheiro porque na hora eu falei que ia botar o nome do pai dele na UTI.
0: Pegou na vaidade.
1: E ele veio, aí fizemos UTI, e ele veio para ver a UTI concluída. Ali. Mas sabe equipar essa UTI? Uhum. Não é só construir, né? É, fazer o fazer hospital, é fácil, quer ver você equipar o hospital. A UTI é o ponto fraco, da, o, o, difícil de fazer. Pra, se tem uma adoção, na época, mas dá para atualizar hoje, cada leito daquilo lá custava um Toyota, um, um carro da Toyota zero, um Corolla, Corolla, um Corolla zero, que hoje deve estar custando 140, por aí, né? E ele veio ver, então nós fechamos, Quando que ele foi entrar, a gente botou um Vander do pai dele aqui, não deve fazer uma assim, para botar na mesa do pai dele, quando ele entrou, ele viu o banner do pai dele. Fizemos um discurso, entregamos para ele. Ele Luiz, só que agora, nós estamos faz, Não adianta nada disso aqui. Uhum. Nós precisamos de equipamentos. E nós contamos com você. E nós queremos que você autorize isso aqui. Assuma o compromisso de ajudar você. Porque por tudo aqui, ele foi ver o valor e que ele quer morrer, né? porque era muito dinheiro. Uhum. Mas deu.
0: Ele, ele viabilizou ele
1: morrou, também. Mas arrumou. Então. Foi assim, né? Deus foi iluminando o pessoal. Isso foi, foi tudo na gestão do Senhor. Tudo. Eu fiquei dois anos, praticamente não, não deu para fazer muita coisa. Uhum. Aí eu mesmo quis ficar mais dois, eu ia sair. Mas quando eu tava saindo no, no quarto ano, os funcionários fizeram um baixo assinado. Para não sair? Aí, aí eles ficaram, quando eu entrei lá na sala, tava assim, cheio de cartazes. Fica, garça, ah, fica, levantaram os cartazes. <risos> mas aí o parente tinha me chamado lá, o Júlio Semeguino, que era deputado na época, tinha me chamado também. Para me ficar, e eu acabei ficando mais dois anos. E nós concluímos, graças a Deus, fizemos. Deu... Mas foi uma experiência, uma experiência maravilhosa, porque eu ficava. Assim, não estava reclamando, ficava muito. Porque eu visitava, eu ia despachar, eu visitava quarto por quarto. Eu pegava a lista dos internados.
0: Ia lá visitar. Lá,
1: Mateus, como que você está? Júnior, como que você está? Ouvia muito elogio, mas ouvia reclamação também. Uhum. Na hora eu pegava o telefone, Ó, como que é? Onde que está?
0: Lembra Por que está demorando aqui? Porque
1: lembro que um dia eu estava transitando, uma enfermeira muito humilde, auxiliar de enfermagem, falou, senhor Garcio, o senhor foi lá no isolamento? Não, não entro lá. Lá no fim do corredor tem dois quartos de isolamento. Então, o senhor botou televisão, porque nem isso tinha. O Vanderlei fez a primeira campanha de ar-condicionado. Não tinha. Só tinha lá nas duas suítes, não tinha ar-condicionado, uhum. não tinha televisão.
0: Era bem simples mesmo é, os cortes. E
1: nós conseguimos colocar tudo isso. Reformamos, mobilização, botamos televisão. Eu falei, mas, o senhor colocou televisão em todos os quartos? Lá naqueles dois isolamentos não tem televisão. Eu não, eu não entrava lá, né? Não, se a moça não me fala, eu ia ficar sem televisão. Uhum. O próprio poxinha ali pegou o telefone, liguei para o poxinha e ele fala: providenciador de televisão. Então, andando no hospital,
0: você consegue identificar você via e... os erros,
1: mas havia crítica, havia elogio, mas inclusive os erros. Então, a experiência da Santa Casa foi muito, muito, muito positiva. E eu continuava indo na Santa Casa até essa pandemia. Toda semana, e uma, duas vezes na Santa Casa. Fiz uma família lá, enorme, de amizade. Mas, com a pandemia, eu fugi. Pre
0: Pretende voltar? A...
1: Não, Santa Casa está indo bem, graças a Deus. Tô cheiro vai ficar mais dois anos agora. E não pretendo,
0: não. viu o doutor Silenó?
1: Eu o Sileno era uma pessoa maravilhosa. né? É outro que você falou do Canhada, hum. é outro também que não sabia levantar a voz. Um é cara, complicado. Uma pessoa educada, o Sileno era muito educado.
0: Quem que veio depois do senhor na, na Santa Casa? O Venturini. o Venturini.
1: Aí do Venturini veio depois o Júnior. Depois que veio o Júnior, né? O Júnior.
0: Júnior Ferreira. Grande Cada um
1: ficou quatro anos, né?
0: Júnior Ferreira, o homem que passei de caminha de boné durante a noite, de chapéu para não tomar sol o senhor tem pretensões políticas futuras aí não, não.
1: Eu, eu não deixo de fazer política porque eu tenho ainda esses dois meses aí eu consegui mais dinheiro para Santa Casa, porque eu quero continuar ajudando as mesmas entidades se eu não fiz não tiver ligação política como que eu vou conseguir ajudar as entidades é uhum. uma ligação muito grande com a pai porque eu fiquei lá também como presidente fiz parte da diretoria vários anos depois foi o presidente da pai e alguém perguntar mas por que você tem filho excepcional? Eu falei, não, é porque eu tenho filho muito saudável e eu tenho que ajudar pai. Uhum. Então, eu tenho uma ligação muito grande com o pai, com a Santa Casa, com a VCC, que minha mulher teve câncer, graças a Deus está curada, e eu continuo ajudando a VCC. Então, eu tenho essa ligação partidária e com os deputados do PMDB para ajudar as entidades. Então, eu vou... Você é não... presidente né, do PMDB, né? Sou presidente do, do MDB. Então,
0: são quantos filiados aqui no município? É uns 500 filiados. Caramba!
1: Mas ativo
0: mesmo. At, é, é. Cê, é. É igual você pega o Gomatinho. Mas a, a gente está. É, eu sou filhado do PSDB, nunca. nunca a maioria Mandarina um dia pegou que... na Rua 4. Ela falou assim: vem aqui, pelo amor de Deus. É, a
1: maioria não quer. Mas agora a gente está querendo passar para. A menina está com muita muita vontade, a Carol. A Carol, hum, a vereadora. Eu estive com ela ontem. Ela está com. Sabe que a pessoa está com gás, tá com vontade. Hum. Na próxima eleição da, do diretório eu vou passar para a Carol. Carol quer quem quer bom que dar isso para quem está com vontade uhum. eu tá na hora de também eu vou continuar vou continuar no partido continuar a diretoria, mas quero que a Carol pega eu e vou aprendi continuar um, aprendi
0: um bordão lá em São Paulo que a advocacia é a profissão da seniquitude. você fica melhor quanto mais velho fica eu acredito que a política é a, é a principal é porque, porque tudo que hora... é tudo questão de experiência de vida de você entender como as coisas funcionam já ter vivenciado aquele momento é muito diferente o jovem, às vezes, ele pode entender o momento atual de uma maneira um pouco mais próxima, porque ele vive uma realidade mais tecnológica do mais. Mas a política, que é entender a realidade do ser humano, eu acho que quanto a pessoa vai ficando mais madura, ela vai ficando cada vez melhor.
1: É, o doutor Ulisses Guimarães falava isso, né, que você vai aprendendo com, com o dia a dia. né E é verdade. Mas não é só na política, não, Matheus? acho que em tudo. É, em tudo. Né? Tudo. O médico, o médico recém-formado, ele vê uma coisa. O médico, uhum. depois, com um certo tempo de... de formação ele é outra acho que em todo sentido o advogado que você falou o cartorário acho que a vida vai a melhor escola é a escola da vida você vai vai aprendendo então, não,
0: trabalhar só se aprende trabalhando o exercício
1: não, o exercício da profissão de, você vai aprendendo então mas na política é isso e você faz muita amizade na, na política Logo que você faz ela não não tem olha que eu fui né eu fui adversário do do Honório, eu fui adversário do Roz Hoje, a minha amizade com a família do Capão é uma coisa incrível, uhum. incrível. Eu me dou muito bem com todos, né? Com o seu Honor, o Honório morreu, nós um, subimos um palanque junto. O senhor Honório é um puta amigo. Que, eu não tenho inimigo na política. Fui, uhum. fui adversário do Parini, quantos anos o Parini? meu cliente do cartório. Então, você tem que. ser, então, que eu falei antes: esse negócio de, de ódio, de fígado. Não é assim que faz política. Você uhum. tem adversário, você não tem inimigo
0: seu adversário não, hoje. e depois vai ter que fazer coisa junto e cara. na
1: política você não tem adversário eterno é, é. e não tem companheiro para sempre é. quem é teu companheiro hoje mas ele pode ser o adversário quem é seu uhum. adversário hoje, ele pode ser o companheiro depois tem então, os negócios de você ter ódio de você ficar agredindo as pessoas ou é amar demais também não, você, tem... <risos> <risos> você tem que saber né, de na época você defender as suas ideias eu posso não concordar com você mas tem que respeitar a sua ideia então, eu, na política, eu fiz muita amizade. É, lógico, você só teve alegria? Não, eu tive de sabores também.
0: De sabor. É, o senhor, a gente podia entrar, o que o senhor falou aí, que estamos aqui com a cédula da votação, de quando o senhor se postulou ao cargo de... A primeira, a primeira de...
1: eleição, de, de eu queria ser prefeito. Se você me pergunta agora, na, nos últimos... É, na eleição, da primeira eleição que o frá perdeu, que eu fui vice com ele, eu não, não, já não queria mais ser prefeito. Nos uhum. últimos tempos agora, você quer ser prefeito? Não, vou nomeável. Não quero mais. Não quero. Primeiro, porque eu perdi a tesão. Segundo, que hoje ser prefeito é fria. A gente é fria, fala é perigoso. Toda, é, é perigoso. Para quem tem. Eu estava falando da minha vida para você de engraxado, que eu fui de família é muito pobre. Em casa não tinha banheiro, o banheiro era, era no fundo, chuveiro ali. De, de, de cordinha aqui então,
0: quero, que o senhor eu, colocar tudo a perder que eu não
1: tinha nada e hoje tem alguma coisa você acha que eu vou jogar isso numa assinatura para ser prefeito e perder tudo isso não, não quer de 20 anos para cá eu não queria ser mais prefeito eu queria ser prefeito nessa época porque não porque eu não, não tinha bens é né? porque eu tinha tesão de ser prefeito e tava preparado para ser prefeito hoje eu não quero mais você quer ser prefeito eu não quero
0: é porque naquela época era uma questão porque o que preocupa muito hoje é a sua impossibilidade de governar se você não fizer acordo se você não fizer ajuste com muitos cantos naquela época era mais tímido esse não, cenário não tinha, não tinha essa sacanagem de não, não fazer tinha a sacanagem.
1: e não tinha com todo o respeito são todos meus amigos o Wellington alguns um tempo atrás o promotor Wellington que eu tenho amizade com quase todos mas o Wellington é mais está mais tempo que é mais meu amigo é, você para de ser visto, você vai ser prefeito. Para ser prefeito, você ficar me enchendo o saco processando? Não quer, porque hoje é promotor pegando no teu pé, é tribunal pegando no teu pé, é tribunal de contas. Porra, é, é, é complicado você é sair. A
0: empresa te oferecendo muito dinheiro. É. Você, sai,
1: você sai de prefeito, depois começa a aparecer os processos.
0: É, se, se, o, os reflexos.
1: É, é lógico, você não fazendo nada com maldade, no fim você Mas acaba... Às vezes, mesmo sem.
0: Meu, o... Às vezes, Às vezes,
1: estão lá no, nas licitações, você não tem nada com isso. O funcionário, é, ele, ele errou. Ele, não, ele errou, mas você vai pagar. Exato. Você vai pagar. Eu me lembro que há uns quatro anos, o prefeito de Santa Bertina, o tal, ele foi prefeito duas vezes. E onde um ele chegou no balcão do cartão e falou: Poxa vida, você foi prefeito duas vezes, eu não vim falar nada. Falei, Graças a Deus, Garça. Saí não tive nenhum processo. Até uns seis meses ele voltou lá, Garça, começando a aparecer os processos agora. Então é assim. Então, ser prefeito hoje é muito complicado. O cara pode perder os bens, vai ficar sem dormir, gastar com advogado, porque ele pode sair da prefeitura, ou mesmo estar na prefeitura, vai ter que contratar advogado. Então, hoje, eu não, não, não penso mais em ser prefeito, não. Quero continuar fazendo política do que eu te falei, para ajudar as entidades, para ajudar e a cidade. Para promover as novas pessoas. Até, até porque não são as entidades, eu quero ajudar a minha cidade. Se hum. eu puder trazer as coisas para a cidade através dos prefeitos, eu, quero, eu quero, ajudar.
0: quero ajudar. Era essa pergunta que eu ia levantar para o senhor, é... Se o prefeito fosse, qual é o grande problema de gastor você resolver? Tantos, né? São, <risos> é, são muitos. É, é difícil de escolher, não? É, mas te dou oportunidade, de, com uma, como numa lâmpada mágica, solucionar é. um.
1: Um deles é emprego, né? Você trazer Eu emprego, acho que é o grande você problema. Trazer indústria, né? Para já emprego, mas não é fácil. Você acha que você vai trazer uma grande indústria para já? Não traz. A pessoa vai se incentivar que nós temos aqui. Se você. Pra, você ah, vai, vou trazer uma indústria que dá 300 empregos. Difícil. Ah, vamos pegar as nossas aqui. Vamos né? dar uma... Pegar, pegar 30 indústrias aqui, você, você dá, faz três empregos cada um, dá 90. Então, incentivar as que estão aqui.
0: É, você acha eu... que teria que explorar, tentar politicamente, de qualquer jeito, um lado educacional, de ensino superior aqui?
1: Matheus... Você sabe que eu falei, falei, nós... falei, falei duas vezes aqui do Júnior Soler. Né? Ele
0: já esteve aqui conosco.
1: Falei duas vezes do Júnior Soler. A amizade que eu tenho com o Júnior. Amigo nosso. Aqui, com a família. Mas nós perdemos um bonde. Acho que agora está começando a estar tá falando em faculdade de medicina. Mas quando a faculdade foi reconhecida aqui, nós não tínhamos Santa Fé, não tinha Fernandópolis, não tínhamos nenhuma temporada. Não tínhamos Não tínhamos nada. Perdemos o um bonde. Se naquela época, se o seu Soler não tivesse pensado em, em mexer com comércio, com vaca, o um solar, inventou o um comércio aqui, quebrou. Aí ele inventou o quebrou. Então, ele tinha que focar só ali, uhum. só ali. Nossa Seria uma senhora. grande potência do ele Estado. Ele chegou a comprar a faculdade de Toledo, na época, em Aracatuba.
0: Teve oportunidade. É, ele comprou,
1: foi devolver, foi tinha nada, ele tinha que ficar só aqui. Nossa Senhora, já ele tinha estourado. Então, era duas áreas que a gente podia ter crescido: era nessa nossa área da, da educação, através da, da família Soler, e a saúde, que a gente cresceu. né Porque, Caramba, Graças a Deus. É, só temos uma boa Santa Casa, temos um bom ano. E o Hospital do Amor. Pela a grande, grande distância. A grande, a grande conquista dos últimos anos foi o Hospital do Amor. O Hospital do Amor foi a, a pela... coisa que, um, o benefício que ela traz para para a saúde dessas pessoas que têm câncer, é uma coisa que não dá para mensurar. né? É pela grande não...
0: distância de São Paulo, pela proximidade aqui do Mato Grosso, é, a gente, por natureza, seria uma cidade prestador de serviço. Educacional, médico, de qualquer forma. É onde você teria uma pujança grande que acabaria trazendo as outras coisas.
1: É, porque você vê, Santa Fé, como que tem? Santa Fé cresceu muito pela educação. Uhum. Quantas pessoas vão morar em Santa Fé? Porque quando você tem um curso que você tem que ficar lá durante o dia, não só o aluno vem, às vezes a família vem. A família já se estabilizada. Acaba vindo. Você não, mas
0: Fernando Alves tem muito aquele aluno também que transita durante o dia e vai embora. É... Tem muita gente. É, mas é a vida. A vida como ela é. Vamos conduzir Trazendo no, o aluno, vamos rei, conduzir no é, YouTube é, mas... aqui para gente deixar o doutor Garça. Diz que já jantou. Vai fazer uma ceia hoje ainda ou já está satisfeito?
1: Não, ainda tem. Nada. Essa
0: aí já tem, né, cara. Comer é um queijinho, pelo menos tomar um eu vinho Já é
1: às seis horas, então.
0: Ah, é. dá para jantar de novo <risos> e sair ainda mais tarde. <risos> Ai, vamos lá, voltar aqui o Juliano, o Luiz Adão, o Juju conversou comigo no Instagram, vai vir aqui conversar com a gente, o Cabral com a gente, o Elder Mansueli Hoje em dia tem que ser tudo no papel. Estou aprendendo a conviver com isso, sendo vereador, é. Helder. É bom pôr no papel, no e-mail, um monte de coisa. Aí a gente estava comentando sobre reagir a assalto. O Juju disse que foi assaltado em Campo Grande, reagiu e levou cinco facadas. Não façam isso. Pois é, é verdade. É complexo demais. Complexo demais. Amanda Vieira nos parabeniza. Meu pai da Boa Noite diz que o Garcia é São Paulino. E o Leandro encerra o bate-papo aqui com a seguinte pergunta: Senhor Garcia boa noite. Leandro nosso meu companheiro advogado. Foi lá exercer a cidadania na ordem de, dos advogados. Gostaria de saber se o senhor chegou a emplacar algum carro na cidade de Garça, lógico, quando não era placa do Mercosul ainda. Ah, entendi.
1: Isso é uma, isso é uma história. Quem é o então, Quem é o Leandro?
0: Leandro Caraviera, advogado. O Leandro.
1: Isso é uma história. É, apelido de Garça, né? Eu tinha um Opala, e aí tinha um amigo no, no Palácio, na Casa Civil, eu falei, por que Garça? Eu contei essa história para ele. Ele me deu, na época eram três letras, né? Uhum, ele, me quatro, deu uma, ele me deu uma placa, JDR, eu tinha a minha placa oficial. Uhum. Ele me deu uma placa, JDR, Garça, e é o ano da minha eleição, 1992. E, e colocou para mim. Eu Documentou, nada. fez papel? Não, não comentou carro. nada. Ah, tá. Estou é, errado. Né?
2: Uhum.
1: E, col e colocou para mim, lá no palácio. Eu andei com esse carro aí. Um dia o Dr. Faça era delegado. O Dr. Faça era barra pesada. Um dia o Faça chegou em mim e falou assim, é errado isso aí. Eu falei, o quê? Estou sabendo. Essa placa aí não tá certa. <risos> Mas eu, todo mundo eu uhum. achava que eu tinha empracado lá em Garça. Lá em Garça uhum. cara, porque a placa de Garça, com as, as iniciais do meu nome e, e o ano da, da, da eleição. Foi Inclusive, isso
0: falando nessa placa nova, está em Curitiba, lá no parque. lá. Aí eu mostrei que tá no estacionamento. Aí você, olha, você olha os carros assim, você não sabe mais de não onde, sabe onde é, é. Não, eu Uma bom, chatice tão chateia, grande. Chatice, que é o nome da cidade, né? Você fofocava, por exemplo, você ia pra Santa Fé, você via, por exemplo, um golfe preto com a placa uma de roda jaz. 17 já Você fala assim, é, aquele pulando. fulano tá aqui em Santa Fé. Rapaz, era pra estar em casa com a mulher, que o cara tá sábado, nove e meia da noite, aqui em Santa Fé, fazendo o quê, rapaz? Agora, eu, eu não sei se com é essas placas novas, mas na, nas antigas, você conseguia personalizar a sua placa, não conseguia. Consegui, de você acordo pagava, com a disponibilidade. Lá, é. que, não, o doutor Gás com certeza não tinha que pagar nada não, não chegava sim, lá sim, no É uma cesta
1: básica. Você escolhia principalmente o número, o, o, o número. Eu tenho a minha, a do meu carro, agora é 9 mil. Uhum. Então ele ia passando, ia passando lá pra você.
0: Aí você via uma bonitinha e pegava. Aí você e dá... Queria uma uhum, lá nos pro, Estados Unidos que é... Que contribui você com
1: for. cesta básica, né? Então uhum. uma cesta básica e ele tinha a oportunidade de de folhear lá e selecionar. Acho que cai de três em três. Uhum. Você, aí você escolhe o número que você acha na tua preferência. Né? Então o meu, o meu é nove mil, da minha mulher acho que é nove mil
0: O senhor vai apoiar a candidatura aqui do, do Interior Cast? Nós não decidimos ainda porque nós vamos sair, mas nós vamos é. montar uma chapa aí para um mudar desse a Jalas. Nós contamos com o apoio do senhor. Ah. Vamos conversar. É. Tava, inclusive, agora em off, nós vamos ter uma conversa sobre a doutora Carol Amador. Você também precisa saber dela. Ela está muito preocupada. Está preocupada? Está preocupada. Curioso. Tá Sabe que eu sou curioso. E, porque... Inclusive, o projeto Meu Pet, apadrinhar para o doutor Ricardo também já esteve aqui, mas ela foi a primeira que oficiou lá pedindo. É,
1: a Carol, a Carol tinha falado desse projeto. Né? A Carol está indo bem. A Carol, é, a Carol foi uma surpresa boa. Primeiro... Essa Câmara está muito doida. né Ela trabalhou verdade. muito, a Carol trabalhou muito. Uhum. Mas, e, e, quem não sabe, a Carol sempre trabalhou nesse sentido. A, a Carol sempre atendeu nesse postinário na área de saúde. Ah, a Carol surgiu agora. Não, a Carol sempre atendeu. Não, uhum. não é que ela agora pediu voto, é que ela já trabalhava, atendia as pessoas. Agora ela só voltou lembrando o trabalho que ela fez e a votação que ela teve. né Mas a Carol está tá indo muito bem.
0: As pessoas acham que... Quando aparece alguém novo na câmera às vezes as pessoas acham que... Ah, coloquei meu nome lá e...
1: A eleição de vereador é mais difícil que de prefeito. Prefeito você tem dois, três nomes, você escolhe um. Vereador tem
0: 80, 90, cara. Tinha acho que 103. O Beto me colocou para pensar bastante, eu fiquei refletindo.
1: O Beto é um cara
0: conhecido. Eu fiquei refletindo depois eu gostaria de saber a opinião do senhor. Ele falou assim, ele falou para gente... Ele já começou... E ele falou logo no início do nosso, da nossa conversa, ele disse assim, olha, Matheus, é, se eu não me engano, o termo que ele usou foi assim, uma popularidade não se traduz em voto. Por quê? Porque ele, ele disse que ele estava com 40 milhões de acessos na página, ele tinha muitos contatos, só que aquilo não se traduziu em voto. E aí isso, entra muito nisso que o senhor está dizendo, é bem complexo de fazer um, um vereador. Isso,
1: porque o vereador... Se você fala assim, eu vou ser candidato, eu conheço tanta gente. Aí você começa a botar no lápis. Mas quem vota mesmo, se eu chegar no 100, <risos> é, tá bom. 150, e vai diminuindo. Porque o cara promete que vota. Ah, ah. Mas é promete pra muita gente. Ele pra você, pra mim, pra ele, pra ele, pra ele. Eu, 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 mas ele, vota, ele só tem um voto, ele prometeu pra 10. Uhum. Porque ele, é chato falar não. Ele, quem pede, ele fala que vota. E mas às vezes ele... o
0: cara até vende e vota no outro. Complicado, mano. Você sabe quem é o cara mais votado de jogos? na história na história não é Henrique Macetão se não me engano é. mais de dois mil votos no MDB no MDB mais uma das garças Garcinhos doutor Garça
1: mas o Macetão é um cara que ele é trabalhador sabe fazer política mas aquele detalhe que nós falamos um pouco atrás
0: tem que ter palavras gente ah sim.
1: Se você não cumprir aquilo que você fala, mais o macetão.
0: Ainda mais uma sociedade tão pequena como o já É, general. rapaz,
1: como, como o macetão é um leão para trabalhar. Um leão para fazer política. Nossa senhora. Ele não tem hora. É um leão. Um Nessa eleição aí, rapaz. Nossa senhora.
0: O bicho rodou essa Estou cidade.
1: Rodou. Botou uma carretinha ali na avenida e tirava, colocava para lá. Estourou. Estourou.
0: Ele. Você. Foi em 82 desse papel que você disputou a eleição, não foi? Desse daí? Eu perdi essa eleição. Não, sim, mas você hum. disputou. É em 82, né? Essa daí? 88. 88.
1: 82 foi o Viola, eu fui eleito vice-prefeito do Viola.
0: Tá. 88. Você viveu isso aí em 88? Você viveu uma disputa com, com o Flá? Você consegue pontuar diferenças? que tinham de, de, de campanha na, naquela época e nessa nessas mais recentes Na época tinha muito, vamos supor, muito comício, nessas não tinha tanto. Não, na
1: época tinha comício, já showmício, já showmício, showmício. Na época tinha muito disso, era muito palanque, né? E agora, você vê, na última do FRA nem teve, porque era candidatura única, né? Na anterior até teve. naquele perdeu para para nesse, até teve mas já não tinha o chomício, né? Era diferente, era diferente. Só que nessa do, do Fra, né? que ele perdeu para nisso, nós visitamos a cidade inteira, cara. batemos casa por casa. Tinha uma equipe que ia na frente, identificando assim, quem que era, qual era o pensamento ali, ali não está bom não, ali o cara é... Então a gente sabia como, qual era o discurso que chegava, né? E nessa do, do, primeira eleição do, do Viola, era uma eleição que estava falando do montor, né? O pessoal queria votar no montor, então a coisa facilitou para a gente. E foi uma eleição que o, o Viola não pediu dinheiro para ninguém. Ele não pediu um centavo, não teve livro de ouro, não teve nada. Ele, o Viola era um cara muito rico, estava muito bem na época. E o Viola bancou a campanha inteirinha de todos os vereadores, tudo, impresso, tudo. Né? Podia ter camiseta, ele pagou a camiseta, pagou... Tudo. E foi uma eleição mais, mais fácil, né? Agora, nas eleição do Frá, foi eleição, primeiro foi muito difícil. A gente perdeu a eleição por micharia e se tivesse mais uma semana a gente ganhava a eleição. Uhum. Agora na última dele foi mais tranquila, porque foi candidatura única. Bota Luiz Henrique agora, quer dizer, uma eleição mais, mais tranquila. Mas o PT eleição... tava
0: com uma rejeição muito grande, o PT tava inviabilizado, ainda mais em município Não, pique, o município né? pique. Houve também um, um, uma aglutinação muito grande com A pessoa do
1: especiato não, não, não tem essa rejeição. O que tem era o partido. Sim, né? sim. O, o especiato não foi mais votado por causa do partido. Uhum. Porque o especiato é um cara inteligente, foi um bom vereador, é articulado. É, o pessoal gosta do especiato, mas ele teve o problema do, do, do partido dele. né por isso Ele que sempre ele não... foi PT, né? Sempre, sempre. O especiato sempre foi PT
0: não me lembro se PT, assim.
1: O especialto não é aquele, aquele PT radical, viu? O especialto é o cara que dá para você conversar. Razoável. Né? Dá para conversar. Não é aquele cara que xiita, O especialto é inteligente, foi um bom vereador.
0: Foi... O, senhor, o senhor acredita em pesquisa política? O senhor dá credibilidade? Especialmente Na... essas maiores?
1: Depende do, do instituto, não dá para confiar, não. Uhum. Né? Você vê...
0: A âmbito nacional, o senhor tem alguma que dá para levar adiante? Uhum
1: tomar a Folha de São Paulo, do jeito que ela tem uma raiva tão grande do hum. Bolsonaro, dá, você fica
0: preocupado. Assim. E, essas, e essas pesquisas da XP Investimentos? Que é de é, banco. Né? É tudo muito tendencioso, não, na verdade.
1: É. Você vê até pesquisa aí que na última hora, depois de e outra, falta outra. tanto tempo, não, é, não se outro. sabe nem qual vai ser é. o cenário, quem que está... Assim, tem uma noção. Aqui em, em Jás, como com que os, era Você era vai, pesquisa, você senhor vai senhor conversar que... com os caras do Bolsonaro, eles falam assim mas você acredita as pesquisas que o Lula vai ganhar eleição, o bolsonaro está na frente, eu falo assim, então então mostra para você, para minha instituto de vocês que o bolsonaro está na frente. Não
0: tem. Não aí eu, aí o discurso é mais uma coisa assim, rapaz, o Lula vai aonde, moço? Onde ele foi? Ele ninguém recebe o cara, ele o cara tá morto. Uma pergunta também. Sempre, sempre. Não, não deixa de ser verdade. Sim, o, você não deixa nem... De ver verdade. bolsonaro com todas. Mas é porque ele tem grande parte da eleição garantida no Nordeste do Brasil. É uma coisa difícil de tirar dele ali. É muito significativo. Se ele pegar Minas Gerais, é muito provável que o Sul vai continuar votando no Bolsonaro. A eleição não vai acabar se desenhando muito parecida com o que foi da última vez. Só que as pessoas que votaram no Bolsonaro, por, pela aquela intenção anti-PT, muitas delas se arrependeram grandemente, grandiosamente. Muitos que
1: votaram no Bolsonaro não volta hoje. hoje. Hoje não volta mais, porque... Tanta coisa que ele fez de errado, aí, tanta besteira que ele falou... Tantas atitudes dele, que não vota mais. Não vota mais.
0: Nós mesmos conhecemos vários que votaram. E... É, eu também. Mas é,
1: Conheço muita gente. Esse
0: é, um, esse é um assunto delicado de se conversar hoje em dia, porque...
1: Não, e outra coisa, né, Matheus? Não dá pra... O que eu estava falando, ideias. E a gente respeita de todo mundo. Você tem a sua respeito. Mas tem gente que você vai falar... Tem gente da é. família, no grupo da família, ah, que você sim. coloca lá, ela sai do grupo.
0: É, entristece aceita, muito.
1: aceita, quer dizer, não, não, então, o... amigo, você não vai perder a amizade. Eu, que no, o pessoal do PT, eu tenho muitos amigos no PT, que ele me manda as coisas, eu beijo Não respondo, não falo nada, não vamos é. brigar com... Exato. Olha,
0: o que me entristece muito no discurso hoje é que se você fizer qualquer crítica ao governo, você automaticamente é enquadrado como se você fosse petista, isso me deixa insano, cara. Putz, os cara consegue me tirar do sério demais, mas vamos mudar de assunto, porque falar de Bolsonaro... E de Lula, ninguém merece. Mas que vai ser chato ano que vem. Ah, vai ser, o doutor Gás vai voltar aqui conosco para a gente fazer um comentário maior sobre a eleição e preparar o Juninho para sentar na Câmara Municipal para legislar, <risos> propor o que Jales precisa. Eu agradeço a todos, ao Rubens, ao Leonardo, ao senhor que dedicou esse tempo aqui com a gente hoje, ao Juninho, especialmente, que sem ele não sou nada, tudo aqui nós devemos a ele, o gênio do Interior Cast. Vou passar a palavra pro senhor em um instante, vou fazer meus agradecimentos finais aqui que irão para a Multimarcas Pneus. Você tá precisando trocar um pneu de carro? Vou levar o carro lá pra fazer uma, uma revisãozinha assim, boa pra gente ir pra praia, né? Mas quanto tempo você não põe uma aguinha no radiador do teu carro, Juninho? Ah, é toda... Mano, não é, põe é, água. Mas
2: com
1: água.
0: Você olha óleo? Você olha óleo? Não. Isso você isso calibra aí... o pneu? Isso Faz aí... Mas quanto tempo você não calibra o pneu do teu carro? <risos> você não vai comer mulher, não. não, vai, não o cara vezes. vai para Rio Preto todo final de tá, semana. Três, 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 <risos> <risos> o tanto que tá gastando de gasolina, mas o carro tá colado no chão rodando. Puta, Sabe que
1: quantos mil tá tendo o carro, não? 40. Ah, porque, 40. Minha mulher pergunta, ela nunca sabe. Ela, ela não, também não via óleo, não via água. Agora acha que tá vendo. Quantos quilômetros o tá carro? Ah, não sei. Só toda.
0: <risos> falou pra gente esses dias que pega o carro da mulher, leva de manhã no sapo para calibrar pneu, lavar. Vai e volta, ela nem percebe o calavô, que é o carro lavou, que o carro trocou falando, pneu, o pneu, diabo a quatro. Não, Quem que é foi que bom, falou cara, isso pra nós, pô? Cara, eu não... Mas não faz... Muito o, Gabriel. Gabriel, o, Gabriel, o Gabriel.
2: Foi o Gabriel, foi o Gabriel, polaco.
0: É posso falar um negócio pra você? primeiro carro que eu tive, eu andei, eu acho, que uns... 30 mil quilômetros dele sem trocar o óleo. Nossa <risos> senhora. O Palin... Lembra de um Palin <risos> branco? Eu tinha um palho branco. Sem contar que a minha geração abrir um é. capô de um carro. Eu andei e um não andei, abri é a mesma coisa. Fiz, Porque nós é olhamos ideia. aquilo lá, não tem entendimento nenhum, não tem a menor ideia do que é aquilo lá. Ah, mas
1: você falando da sua, eu também sabia mas... Ah, mas eu tenho uma impressão que, velho, que
0: o povo mais antigo sabe mexer em carro. Ah, tá. Os caras falando, é esse cara. problema aqui é na Correia. É, a
1: correia, então. é outro. correia. Tá... O carro anterior que eu tive era uma Ed, da Ford. Graças a Deus, sempre com os carros novos, não tem problema. Uhum. E os carros, a gente lotou o carro, inclusive congelado, vamos para São Paulo, vai levar na casa da filha. meu filho estava dirigindo, na hora que nós saímos aqui em Estrela do Oeste, começou a trepidar.
0: Ah,
1: Pendeu. Olhamos, não. Tocou um pouquinho e continuou. Calma. É. Bom, para que eu estou perto, vamos voltar. Para mim quando eu tinha alguns carros no começo da vida que chegava você o cara acelerava deixa eu ver o barulho que é, é motorola é, é. aí voltando para Ford achando que o cara ia vendo o ouvido o cara botou um computador <risos> é tudo computador hoje
0: e era câmbio também
1: não era uma peça X lá porque aqui, os né? Ford eram o
0: teu muitos os os, 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 os Fiestinha. Shift. Teve um câmbio da Ford aí que todos os e carros. E não tinha
1: programa. peça, cara. Falei,
0: Esse cara é mexicano, não era?
1: Ele falou, é, é. Eu acho que Da Edge. Ed. Ele falou, não, ó, eu andei aqui e tal, você pode ir. Eu falei, puta que pariu, não lá pra voltar, né? Aí a Ford foma.
0: reposicionou no mercado agora, aí, ela parou com um carro pequeno.
1: Aí forma tudo, tudo bem, mas só. O carro tem. Uma
0: pena. Que inclusive ontem saiu a Ranger 2023, que vai chegar. 400 400 mil? Ah, o valor eu não saberia dizer, mas vai vir com o motor V6. Mas tá muito caro os carros. Pena, não, 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 tá Não, tá fugindo.
1: meu carro 400 mil, rapaz. 430. Tá completo, fora. Pra trocar. Meu carro tá com 35 mil quilômetros, pra trocar. Não,
0: pra... a ah, coisa fugiu do controle. Não tem mais nada barato. Não, eu paguei, a coisa, no português, 200, bem claro. Paguei 242.
1: Fudeu. Me oferecer 300 no carro. Eu já andei, eu tô ganhando dinheiro, rapaz. dinheiro. Não, eu vou pagar 40. Ah, ou... É, você não tá
0: ganhando, é uma ilusão. Você porque vai um novo, você vai comprar um novo, tá muito mais caro é. do que você pagou. Só tem uma coisa é. a dizer, meu pai vai ficar doido. Mito. <risos> Parcela aí, soluções financeiras. Agradeço aqui a grande, mais uma empresa do Juninho. Não, não sei se ele é mais empresário maior. Eu acho que ele é maior empresário que o senhor. Tropical sorvete que nos presente hoje. Nós vamos dar um pó de sorvete pro senhor levar. É. Com aquelas casquinhas que estão ali. O senhor pode, depois da ceia, é número 2. O senhor toma um pouquinho de, de sorvete e vai dormir para amanhã abrir o não, pra amanhã, segundo. Pra amanhã
1: malhar amanhã cedo, né? Porque tomar uma sorvete hoje para amanhã malhar. Pra ti.
0: É, vai dar uma glicosada, <risos> vai chegar firme na academia amanhã. Deixa eu ver se alguém mandou um boa noite pro senhor aqui final. Leandro Caravieri. Mas já vai acabar, Fran? 30 mil quilômetros sem trocar o óleo de um carro, então você não andou, você se arrastou com o carro. Eu lembro que eu fui trocar ainda, quando eu fui trocar, eu fui trocar na frente de casa, na época que os caras trocavam. Não. Aí o cara abriu e tipo assim, saía bem leve tinha poeira no, Aí eu falou no... assim, deixa eu pergunta pra você Quanto tempo você não troca o senhor? Falei, cara, não sei, tem que olhar lá dentro, lá no negocinho Tá notando Falou, cara, 30 mil quilômetros, você tá louco Como é que esse cara não, deu, não aconteceu nada Não fundiu E o povo fala que, que Fiat mesmo? é ruim, hein, cara Olha só que coisa mágica assim, Você vê aí Mas hoje eu já tô certinho, tá, tudo certo Bom, eu queria agradecer aqui a bebida sabor aqui Toquinho Center Centercar, inclusive dá sempre um talento lá no, no Ford Car. E queria agradecer aqui, por último, a Elia compre e venda de borrachas. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. O senhor vai voltar aqui com certeza. Se você quiser, né, gente? Nós vamos é, convidar. Contar, <risos> é. é um prazer. O espaço está aberto para o senhor, se você quiser falar mais algumas últimas palavras.
1: Eu quero agradecer realmente. Eu, sabe que quando o Franley me ligou. Mas depois, quando o Beto publicou, rapaz, a repercussão foi muito grande. Quem chega lá no cartório, o Laurentino foi um dos primeiros a chegar uhum. lá e falar, pô, você está famoso, o que, que é lá? Não, você vai no programa e tal. <risos> né? E ele foi um dos primeiros a chegar a falar isso. E depois eu comecei a ver a repercussão. A minha funcionária, a Monise, os funcionários, então, então vi como o programa, o pessoal gosta do programa. Parabéns para vocês pelo ah. programa. Eu obrigado. fico muito contente em estar aqui, estou sempre à disposição.
0: Nós então, agradecer eu... uma oportunidade, que é aquilo que eu disse para o senhor, a gente nossa grande intenção aqui é gravar a história das pessoas. Vai poder mostrar para um neto, eventualmente, contar a história mais para frente. Essa é a grande alegria para nós. A gente conseguir trazer pessoas como o senhor para nós é a grande alegria do programa.
1: É, obrigado. Então, eu deixo aqui o meu, meu muito obrigado a você, você, Juninho. Porque eu sou, assim, mais da, na época do, do pai dele. Depois eu vou contar uma história do pai dele, mas fora do ar. Tá? Mas eu sou até do, dos avós de vocês. Né? Então, das outras gerações. mas Foi muito bom bater papo com vocês. Muito obrigado. Inclusive obrigado.
0: o Laurentino está sumido, viu? É verdade. O Laurentino